0: Moin Bernd. Ja, moin Jens.
1: Hat wieder ein bisschen länger gedauert?
0: Ja, wir haben ja hier groß angekündigt, äh, ordentlich Folgen zu produzieren, aber ja, leider ist, äh, sind wir dem nicht nachgekommen. Ja, wir haben ja leider auch noch so einen äh, Daytime-Job. Ja, einen Nebenjob, ne? Ja. <lacht> ja, das behaupten manche. Ja, Also ähm, einige waren ja auch schon sauer und haben sich beschwert, wir sollen mal ein bisschen mehr Content produzieren. Und äh, ja, jetzt sind wir aber hier und äh, wir haben äh, ja auf jeden Fall eine geile Folge in petto. Ich hoffe, es wird geil. Das Thema ist auf jeden Fall super. Aber dazu später. Ähm, warum hat es denn jetzt wieder so lange gedauert, Jens? Ja,
1: beruflich, aber wir hatten ja natürlich auch bandmäßig und äh, so äh, viel um die Ohren. Auftritte gehabt. Mir ist besonders im Kopf geblieben das Osfiest. Ja, ja,
0: das war super.
1: Genau. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Wecker, an Amade, Daniela und den Rest vom Orga-Team. Hat sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu spielen. Ähm, ja, da haben wir eine Menge Bands gesehen. Alle ganz unterschiedlicher Couleur, die Bands.
0: Ja, das ist ja auch das Konzept des Osfiest, dass äh, man wirklich ähm, Bands aus, aus verschiedenen, ja hauptsächlich Metal- und, und Rock-Spielarten. Dort, ähm, ja, am Start hat und äh, da war wirklich alles vertreten, ne? von, äh, sag ich jetzt einfach mal so Rock'n'Roll-Bands ähm, über, ja, wir waren die einzige Death-Metal-Band erstaunlicherweise. Und ähm, ja, dann gab es natürlich mit Eremit auch noch tonnenschweren Doom. Welche Bands sind dir denn so in Erinnerung geblieben?
1: Ja, also Headliner waren ja SDI, hatten wir ja selber auch schon mal gesehen. Ja, war halt SDI, kann ich jetzt nicht... Äh, äh positiv oder negativ hervorheben.
0: Ja, wobei das ja nur noch eigentlich die Band Mr. SDI ist, ne? also der, der Main Man, der auch auf den Cover-Artworks immer zu sehen ist.
1: Genau, haben noch kurz mit ihm gequatscht hinterher und so und äh, war auch ganz sympathisch. Ja, netter Typ. Ja. Ähm, ja, dann erinnere ich mich an Riot at the Moon scheinbar, die äh, bei uns aus der Region kommen und äh, ich habe hab zwar immer wieder von denen gelesen und so weiter, aber ich habe mir was ganz anderes darunter vorgestellt. Das war eigentlich eine ganz coole metal Rockkapelle
0: kann man sagen. Ja, und auch eigentlich eine ganz souveräne Darbietung. Ne? Die, ja. Also ich finde ja immer neben der Musik auch immer so interessant bei Live-Konzerten, auch wenn das jetzt zum Beispiel Musik ist, die ich mir jetzt nicht den ganzen Tag reinpfeife, wie die Band so auftritt und wie professionell. Und ich muss sagen, die haben das wirklich echt richtig gut gemacht, auch so in, in, in Bezug auf die Interaktion mit dem Publikum und so. Das fand ich schon richtig gut. Ja, hat noch einen guten Sänger, finde ich. Und ja, wenn man einen melodischen Gesang hat, dann ja. muss man natürlich einen guten Sänger haben, aber ja, das war absolut gut gemacht. Ja. Ähm,
1: Now Yo als Gitarrist kenne ich natürlich auch schon ewig, früher Gitarrist von Appendix gewesen, alte Thrash Metal-Kapelle. Ja. Fand ich, fand ich
0: gut. Ja, sind noch andere Bands, äh, die, so, die du da auf dem Schirm hast, noch so was, ja, dem Abend? Besonders
1: positiv aufgefallen ist mit Tyler Leeds. Oh ja. Die haben, äh, ja, was ist das für eine Band? Was machen die so Heavy Metal, Speed Metal, ja. kann man sagen?
0: ja ich weiß nicht auch sehr rockig irgendwo ne ja, high aber, energy rock
1: ja kann man ja aber auf jeden Fall super cooler Sänger äh, junge Typen haben tierisch über die Bühne sind die gerannt und so also fand ich also die haben eine super Performance abgeliefert ja also sehr sagen, die haben sehr, sehr viel Sch-
0: sehr viel Spielfreude an den Tag gelegt ja. und tolle Bühnenperformance und die hatten auch richtig Bock und, und ja die haben auch die Leute ziemlich begeistert muss man sagen ja. und und ja Völlig mich inklusive
1: ja genau also ich habe auch äh, bin, wir sind ja auch hinterher hingegangen und haben gesagt, hier, tolle Show und so weiter, ja. nette Jungs. Ich musste natürlich noch mit dem Gitarristen quatschen, weil er eine Gibson Explorer <lacht> Custom hatte. Und naja, gut, äh, nach dem
0: x Bier war man natürlich, natürlich wieder sehr enthusiastisch auch unterwegs und so. Aber das ist ja gerade geil. Ja, und, ja, äh, nein, das war aber auch absolut ehrlich gemeint. Ich finde, wir haben da ein paar tolle Bands gesehen, muss man sagen. Ja, dann haben noch Eremit gespielt. Ja, das war natürlich auch... <lacht> Also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sein, das ist jetzt nicht Mucke, die ich mir so tagsüber reinpfeife. Vor allem jetzt nicht bei diesem geilen Wetter. Ähm, aber es war schon interessant. Also die ganze Bühne, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Die ganze Bühne war erstmal eingenebelt. Man konnte kaum sehen, dass da irgendwelche Musiker überhaupt irgendwas machen. Äh, dann haben die natürlich tonnenschweren Doom gespielt. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass sie so ein original geschmiedetes Riesenschwert auf der Bühne hatten. Richtig.
1: Ja, und das war auch das Einzige neben dem Sänger und Gitarristen, genau. was man sehen konnte. Ich bin extra hinter die Bühne gegangen und habe geguckt, ob die überhaupt einen Drummer haben, weil man den einfach nicht sehen konnte. Aber nee. die hatten tatsächlich einen echten Drummer.
0: Ja, ja. Ja, ähm, gut. Ja, ab und zu kam dann auch noch ein Typ mit einer Trompete nach vorne und so. Ja, also es hatte schon was, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht kommt das auch auf den, auf den Rahmen an. Das ist jetzt keine Partymusik, würde ich sagen. Ne? Nee. Das ist eher was für die für die Beerdigung, würde ich sagen.
1: Kann man so sagen, ja. Aber das soll ja auch wahrscheinlich so sein.
0: Ich denke auch. Auf ja. jeden Fall trotzdem auch, auch eine gute Band, die ihre Sache sehr, sehr professionell und, und wirklich sehr gut gemacht hat. Und Ja, das Ganze drumherum war super, das Ostfest, Also wer das nicht kennt, in Osnabrück ähm, findet jährlich statt, wenn ihr da äh, irgendwo in der Nähe wohnt oder irgendwie Interesse daran habt. Also wir können es nur empfehlen, da hinzufahren. Das ja. ist wirklich mega. Eine tolle Atmosphäre, auch eine tolle Location mit dem Hyde Park, muss man ja sagen. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Als Band wird man da super behandelt. Also man kann sich natürlich auch als Band da bewerben. Und äh, Wecker ist ein super Gastgeber. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ganze Team war top. Und äh, wir hatten natürlich auch nach unserer Show noch einen Riesenspaß. Vor allem dann nachher im Hotel. Ne? Vielleicht kannst du da noch mal kurz erzählen, was da denn los war.
1: Ja, äh, also wer uns auf den Social Media Kanälen folgt, der wird das schon gemerkt haben. Wir haben äh, im Hotel dann auch Olaf den Flipper getroffen. Also den äh, von, den, von den Flippers eben. Ja, eigentlich der
0: Main Man von den Flippers. Ne? Ja,
1: ja, der Gitarrist und Sänger. Und äh, ja, eigentlich, was ich einfach kurz skurril fand, wir sind ja erst in das Hotel rein, haben uns dann angemeldet und da saßen da irgendwelche Hip-Hop-Typen da irgendwie rum, die dann uns so kritisch beäugten und äh, uns dann fragten: Na, Seid ihr eine Band? Wo habt ihr denn aufgelegt? Mhm, genau. <lacht> haben wir die erstmal <lacht> ausgelacht? Aufgelegt? What? Ja, nee, wir haben selber gespielt. Ja, und dann haben die, äh, äh, ja, aber wir sind halt in der Szene einfach nicht drin, in dieser Hip-Hop-Szene. Und äh, die haben dann so abfällig dann so ein bisschen erwähnt, so, er äh,
0: da hinten, ist der Olaf der Flipper. Ja, und, so. und du natürlich sofort hin, ne? Das weiß ich noch. <lacht> Ja, sag mal hier, du bist doch dieser Flipper-Typ, ne? das war dein Originalton. Habe und ich habe auch nicht Chef-Flipper gesagt? Nee, weißt, Chef-Flipper hast du nicht Flipper gesagt, typ. du hast gesagt, du bist, hier doch, du bist doch hier dieser Flipper-Typ. Und ich, also während du das gesagt hast, dachte ich schon, äh, jetzt kommt gleich eine mega Ansage hier, macht euch mal vom Acker und wir wollen hier nicht gestört werden. Dazu muss man sagen, der saß dort mit seiner Tochter und zwei Leuten von der Zeitung. Und ähm, ich dachte, der jagt uns da gleich vom Hof, weil in der Hotellobby saß sonst niemand mehr. Und die saßen da halt in gemütlicher Runde. Er hat da seinen Weißwein getrunken. Äh, Aber dem war nicht so. Nee, stattdessen
1: war der total freundlich. Ich meine, bei meiner charmanten Art zu fragen, da kann man doch auch einfach freundlich sein. Natürlich.
0: Gerade gerade heraus, würde ich sagen. Wenn
1: da irgend so jemand ankommt mit drei Atü auf dem Kessel... Wir haben dann nur unsere Sachen schnell abgeliefert und sind dann sofort mit allem runter und haben dann mit ihm, ich weiß nicht, stundenlang noch gequatscht.
0: Ja, auf jeden Fall noch drei Stunden waren das
1: mindestens. Und der Mann war einfach freundlich. Ein netter,
0: liebenswerter Herr. Also ja, kann man nicht anders sagen. Das kann man so sagen und äh, wir haben uns auch wirklich angeregt unterhalten über Musik und, und Gitarren und äh, man hatte dann erstaunlich viele Anknüpfungspunkte, über die man reden konnte. Er ist natürlich... Diverse mal in der Hitparade aufgetreten. Ich glaube, Dieter Thomas Heck war auch einer seiner besten Freunde. Und ähm, ja, als Kind hat man natürlich immer die Hitparade geguckt und so. Der hatte unheimlich viel zu erzählen. Am geilsten fand ich natürlich seine Stories über die jungen Leute von den Scorpions, die er damals getroffen hat. Das war natürlich phänomenal. <lacht> Diese jungen Typen da, Klaus Meine und wie, wie sie alle heißen. Ne?
1: Ja, ja, ich hatte ihn nämlich <lacht> gefragt, was sind denn so deine Lieblingsgitarristen und so weiter. Und ja. Ja, ich habe ich hab dann erzählt, ja hier mein, bei mir Michael Schenker zum Beispiel, ja ja, den kenne ich hier, die jungen Leute von Scorpions, die habe ich ja, die hat uns, glaube ich, der, der Dieter Thomas Heck, mein guter Freund, der hat uns da mal bekannt gemacht oder so. Ja. Also verrückt. Er ja, hat eine Alle Menge da,
0: erlebt, ja, und äh, er hat auf jeden Fall ein paar mehr Gitarren als du auch, ne?
1: Ja. Zu jeder goldenen musste eine neue Gitarre her. Ja,
0: genau, 70 in, an der Zahl. Ja,
1: <lacht> ja tatsächlich. Ich meine, die haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Platten die Flippers verkauft haben. Aber ja. ich mein, überleg mal, wir sitzen da einem Millionär gegenüber im gleichen Hotel. Und er unterhält sich nett mit uns über Musik. Er sagt, ich, ich habe mich natürlich gefragt, was für Musik er denn privat hört. Wir haben natürlich nicht gesagt, so ein Scheiß wie du machst, kann man ja nicht hören. <lacht> äh, aber äh, nee, er steht tatsächlich auf Free Jazz. Hat er auch gesagt, ja. Genau. Da habe ich natürlich wieder gesagt, wie immer, wenn ich das höre, Free Jazz ist doch falsch spielen zur Kunst erklärt.
0: Genau, er musste aber lachen ja. und äh, da kam natürlich auch noch Ricky King zur Sprache. Ne? Ja,
1: Ricky King, ja und so weiter, also großartig, habe ich ihm glaube ich sogar noch vorgesungen.
0: Ja und auch natürlich, was deine äh, Mutter, mein, mein mein Opa, dein Opa immer gesagt hat, ja. nämlich.
1: Ja, wenn du das spielen kannst, dann bist du gut. <lacht> Es
0: ja, war auf jeden Fall ein großartiger Abend und äh, da hat man wieder gemerkt, wenn man sich gegenseitig mit Respekt äh, begegnet, weil wir haben uns nicht über ihn lustig gemacht. Er hat uns nicht für irgendwelche äh, I- Metal-Idioten gehalten, sondern wir haben uns ja, einfach auf Aber Augen... hat er uns das nicht spüren lassen. Nein, aber wir sind war schon so auf Augenhöhe, war das Gespräch so. Und äh, das Highlight war natürlich, als er dann irgendwie für fünf Minuten verschwunden war und dann mit einem ganzen Abend voll, voll Bierflaschen dann wieder ankam. Ne? Das ja,
1: wer kann das Highlight. von sich
0: behaupten? Wer kann das von sich behaupten? Und da ist mir auch wieder aufgefallen. Deswegen macht man die Scheiße auch. Ne? Ja. natürlich die Auftritte und natürlich der ganze Spaß abseits der Bühne und äh, der war natürlich auch beim Ostfiest wieder da. Ja, du hattest ja auch noch, äh, bist ja auch noch fremd gegangen musikalisch. Ne, da kannst du auch noch mal ganz kurz was zu sagen.
1: Ach so, ja genau. Das war einer der Gründe, weshalb wir vielleicht auch ein bisschen hinten dran sind mit mit Folgen für den Podcast. Ich musste ganz viel Gitarre üben, weil ich nämlich bei unseren äh, Kollegen von Phantom Corporation ausgeholfen habe bei einem Auftritt. Und ähm, ja, da musste ich mir mal eben schnell so ein Set drauf schaffen. Habe ich natürlich gerne gemacht. Ich meine, konnte man auch schlecht Nein sagen, wenn schon Ulf auch bei uns Bass spielt und auch Mücke schon bei uns getrommelt hat. Kann man natürlich nicht sagen, nee, mache ich nicht.
0: Nee, da konnte man wenigstens mal was zurückgeben auch. Ja, genau. Und es
1: hat Spaß gemacht mit den Jungs. War cool. Und an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, demnächst kommt auch das neue Album raus von Phantom Corporation.
0: Genau, es gab, glaube ich, schon ein ähm, Lyric-Video.
1: Ja, und es gibt auch schon äh, äh, tatsächlich ein ein richtiges Video.
0: Genau, ja. No Tomorrow, glaube ich, heißt der Song. Ja, genau, ja auf den Dächern von, über den Dächern von Bremen auf jeden Fall. Mhm. Ja, habe ich mir letztes angeguckt, cooles Video, geiler Song, also wer auf auf Crust, Metal, Thrash, Death Metal, also das ist eigentlich die perfekte perfekte Mixtur. Ähm, Wer auf so eine Mucke steht, sollte auf jeden Fall mal anchecken. Ähm, Ja, Phantom Corporation.
1: Ja, richtig geil. Solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Wird mit Sicherheit auch jetzt demnächst, ich weiß ja nicht, wann diese Folge rauskommt, aber wird mit Sicherheit auch schon überall zu hören sein teilweise und wird dann auch mit Sicherheit schon in den einschlägigen einschlägigen Gazetten ähm, gut
0: besprochen werden, denke ich. Da gehe ich ganz stark von aus.
1: Wo wir gerade bei Cross-Promotion sind, ich muss natürlich auch noch Werbung machen für... (lacht) Temple of Dread. Natürlich. Ja, also das kann ich natürlich nicht nicht sein lassen. Ähm, Auch da liegt bald ein neues Album an. Äh, Beyond Akron wird es heißen. Und ich denke, auch das wird den meisten Leuten, die hier zuhören, gut gefallen.
0: Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das wird ordentlich Eindruck hinterlassen, das Album. Äh, Auch da gab es schon einen Song, ne? Äh, Ja, genau.
1: Und zwar ein äh, Song... Wo ich gemeinsam mit Marc Rieve singe.
0: Genau, Marc Rieve von, äh, ja, man kennt ihn von, von Morgoth auf jeden Fall noch. Und ein äh, sehr geiler Song und äh, ja, solltet ihr auch mal anchecken. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die meisten, die hier den Podcast hören, auch natürlich äh, Temple of Dread kennen. Ja,
1: richtig. Der Song heißt The Plague.
0: Jo, ja, hört es ja. euch an. C- coole Nummer und das Album wird auf jeden Fall durch die Decke gehen. Naja, es ist... <lacht> Ja, ich bin mir da ziemlich sicher. Da, da wird einiges gehen. Aber gut, äh, ich bin natürlich auch nicht der, der Hellseher vor dem Herrn, aber doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass da was geht. Das ist ein tolles Album, gut produziert, geile Songs, tolles Artwork und äh, da, da wird was gehen. Schau mal.
1: Würde mich natürlich freuen. Aber wir sind ja jetzt nicht hier, um die ganze Zeit nur über uns zu quatschen, sondern... Wir machen jetzt zum ersten Mal das, was man eigentlich schon von Anfang an von uns vermutet hätte. Wir sprechen endlich über die Band, ohne die wir hier wahrscheinlich nicht sitzen würden.
0: Ja, auch eine wahrscheinlich der Bands, die uns wirklich am meisten beeinflusst hat und die uns persönlich auch musikalisch sehr am Herzen liegt, nämlich... Autopsie. Tada! Endlich. Reden wir über Autopsie. Wir Reden über Autopsie. Und zwar, wir werden tief eintauchen in Cover, Artworks, sicherlich auch Lyrics in die Produktion und natürlich die große Frage nochmal beantworten, wer spielt eigentlich Bass auf welchem Album? Ja,
1: das weiß man immer nicht so genau. Doch, ja, weiß man eigentlich schon, aber es sind halt meist andere.
0: Ja, wir wollen natürlich auch so ein paar Stories erzählen, wie wir mit der Band in Berührung gekommen sind, was wir... Auch an Autopsie so schätzen, warum die Band so besonders für uns ist. Und ähm, Jens, fang, fang du doch mal an, äh, wo und wann bist du denn mit der Musik von Autopsie in Berührung gekommen?
1: Da kann ich ganz klare Antwort drauf geben, weiß ich nicht
0: genau. Das ist aber jetzt enttäuschen, ne?
1: Ja, wahrscheinlich hat jetzt jeder erwartet so nach dem Motto, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich mit meinem Bruder da und da gesessen oder mit, was weiß ich, mit meinem Kumpel genau, e. oder und da so. Genau, und dann kam hatte Autopsy-Post
0: an der Wand hängen. Ja, äh, ich weiß es ehrlich gesagt
1: nicht genau. Also mir war die Band eigentlich immer bekannt. Ähm, seitdem ich äh, Metal höre, sag ich mal, oder seitdem ich Death Metal höre. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was das erste Album war, das ich bekommen hatte. Ich vermute mal, Mental Funeral war wahrscheinlich dann das erste Album, was ich tatsächlich bewusst gehört habe. Mhm. Ähm, aber sicher weiß ich das nicht, muss ich sagen. Kann,
0: kann man das sagen? Ist das richtig, wenn ich, wenn ich jetzt behaupte, dass dich die Band am Anfang noch nicht so direkt, sage ich mal, vom, aus dem Stand so äh, total geflasht hat?
1: Ja, das ist richtig. Also ich habe am Anfang, äh, ich fand die immer gut, bis, also okay bis gut, so aber hab, hab lange äh, gebraucht, um den Zugang und die Genialität vielleicht äh, von Autopsie zu erkennen muss ich zugeben. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit Mücke, also damals Drummer von Obscenity. Wir haben, glaube ich, irgendwann auf dem Partisan gespielt. Ich weiß nicht, welches Jahr das war. Muss irgendwo so um 2000 oder was gewesen sein. Vielleicht war es auch noch in den 90ern, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall unterhielten wir uns dann über Autopsy und er sagte den Satz, den habe ich nie vergessen, wenn Aliens auf die Erde kommen würden und würden mich fragen, was ist Death Metal, dann würde ich denen Autopsy vorspielen. Ja, da an
0: den Spruch erinnere ich mich. Ja, du warst, glaube ich, dabei. Ja, und wir haben ja ähm, auch zusammen eine ganze Weile äh, in einer WG gewohnt. Also ne, auch also zusammen mit, mit Arne noch. Das war ja die Metal-WG und da lief natürlich oft auch Autopsy. Und das war eigentlich immer so unser Spruch. Ähm, das war so die Essenz des Death Metal. Es gab ja nun wirklich unzählige, unheimlich gute Bands, auch äh, Anfang der 90 er aber ja, weiß nicht, für uns war das irgendwie die ultimative Death Metal Band, so die, die all das verkörpert, wofür Death Metal eigentlich steht.
1: Ja, ja, und ich habe das äh, zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so verstanden, weil ich war damals eher noch äh, auf diesem schneller härter Trip so okay. ein bisschen, ne? Ja. Und ähm, für mich waren damals eher Bands wie Cannibal Corpse interessant. Und, okay. Äh, ja, da war das dann oder noch etwas schnellere Bands und so. Etwas aber Etwas anders
0: als bei mir, ja. Okay.
1: Ja. Äh, aber das und, und ja, vielleicht ist das erst später, das ist eben erst später gekommen, diese, diese Faszination für diese Art von Musik, dass ich auch wirklich verstanden habe, was daran so faszinierend und was daran so genial ist.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass die Band eigentlich auch immer anders war als das, was man sonst so zuzuhören bekommen, bekommen hat. Ne? Da kann man ja auch nachher nochmal. Ins Detail gehen, wenn es um die Produktion geht, weil das war ja so ein ein Punkt, wo sich immer viele dran gestört haben. Die Band klang anders als viele der Florida- und auch der Schweden-Bands. Ja, das stimmt. Und und nicht nur das, insgesamt war der ganze Vibe ein
1: anderer. Man hatte immer das Gefühl, finde ich, dass, äh, dass die alles sehr sloppy gespielt haben und da ging es nicht um Akkuratheit und so, sondern da war was anderes wichtiger. Da war die Attitüde irgendwie wichtiger und so.
0: Ja, obwohl das kann man eigentlich gar nicht so sagen, finde ich. Okay. Aber gut, können wir später noch drauf eingehen. Wir gehen ja nachher noch ins Detail. Ja. Ähm, Wann hast ja. du
1: denn das erste Mal Autopsy gehört?
0: Das weiß ich noch ganz genau. Also das ist natürlich e- ewig her. Ähm, ich habe damals im, äh, im, im Radio, habe ich eine ähm, Sendung entdeckt und zwar war das ähm, ja so, dass wir, eben weil wir so ziemlich nah an der an der holländischen Grenze wohnen, äh, habe ich auch ähm, den ein oder anderen Holland-Sender reinbekommen und äh, da habe ich durch Zufall irgendwann mal eine Sendung namens Fahrersführwerk entdeckt. Durch Zufall. Einfach nur, weil man da rumgeschaltet hat. Da musste man natürlich erstmal rausfinden, wann läuft die, wann fängt diese Sendung eigentlich an, weil ich hatte da mitten reingeseppt. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich es über, über das Fernsehprogramm, die Fernsehzeitschrift, da stand glaube ich das Programm drin, äh, da hatte ich dann rausbekommen, okay, das lief dann irgendwie einmal in der Woche von, was weiß ich, von acht bis neun oder so. Und ähm, da habe ich, das habe ich dann regelmäßig gehört und habe auch Sachen aufgenommen. Und da habe ich zwei Songs gehört von der Several Survival. Weiß ich noch, wie, äh, ne, als wäre es gestern. Ähm, das war einmal Pagan Savior und äh, den äh, letzten Track des Albums Stillborn. Und das sind auch bis heute, also mit, meine Lieblingstracks von, von dem Album. Und ich weiß noch, dass mich das total geflasht hat. Das hat mich zu 100% angesprochen. Ich mochte halt den Sound den Style und die Riffs und das war so Mucke, wo ich dachte, das ist genau das, das stimmt alles irgendwie. Also man hat natürlich ziemlich viele andere Bands gehört, wo man dann mal den einen oder anderen Track super geil fand oder hier ein Riff und da ein Riff. Aber bei der Band war das wirklich einfach, das war so wie aus einem Guss und... ähm das war sofort Mucke, wo ich dachte, dass sowas will ich selber machen. Das, das, das stimmte alles für mich.
1: Ja, okay. Dieses, das möchte ich gerne selber machen, kam bei mir erst viel später, muss ich zugeben. Vielleicht natürlich auch ein bisschen durch meine alte Band äh, geschuldet, als ich da dann raus war. Da habe ich gedacht, okay, jetzt möchte ich gerne ein bisschen was anderes machen. So. Und das haben wir beide ja zusammen quasi dann gestartet. Ja. ja. Ähm, wir können ja jetzt schon mal sagen, das weiß ja sowieso jeder, ähm, wenn wir am Anfang gesagt haben, das ist der Grund, warum wir hier sitzen, das ist ja relativ easy erklärt und das ist ja wahrscheinlich auch jedem sowieso schon bekannt, dass wir 2010, glaube ich, auf dem Partisan Slaughter Slaughter Day gesehen haben. Wir haben Autopsy gesehen und der Song Slaughter Day wurde zweimal angesagt, also einmal fälschlicherweise angesagt, haben uns angeguckt und gesagt, hey
0: Mann, so nennen wir uns. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern, da war die Idee ähm, und äh, angefangen sind wir aber dann ja 2011. Aber Autopsy war immer eine Band, die wichtig war und die eine Rolle gespielt hat und es war für uns eigentlich immer klar, dass wir uns soundmäßig irgendwie daran orientieren möchten. Genau, wir haben ja
1: quasi ja erst ein Jahr nur darüber gesprochen, ja. dass wir es machen wollen, <lacht> auch in, äh, weil wir halt keinen Proberaum hatten und so. Ja und dann ging es los und ich, ich weiß, unser, unser allererste, unsere allererste Probe ähm, im, in, in der Schule, Ja, in im Klassenraum, im, in haben wir, äh, ja, haben wir alles aufgebaut und dann äh, erste Probe, erster Song. Das war, Gott, wie heißt unser erster Song? Auch
0: Crawling noch? in Secrecy. Ja,
1: oh ja, Crawling in Secrecy. Und der Anfang, machen wir uns nichts
0: vor, klingt original wie Autopsy. Ja, das war auf jeden Fall eine Anspielung an Twisted Mass of Burnt Decay. Genau. Der ersten Track von der Mental Funeral und auch die Riffs, ähm, Strophenriff und auch der Chorus war ganz klar von Autopsy inspiriert.
1: Ja, also für uns war zu dem Zeitpunkt klar, okay, wir machen so einen Sound wie Autopsy. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch nicht gedacht, dass wir irgendwann mal selber ein Album aufnehmen würden. Ja,
0: das war noch die Zeit, wo wir, glaube ich, einfach erstmal geprobt haben und geguckt haben, passt das? Und äh, ja, wie, wie ist so der Vibe und äh, wie ist so die Atmosphäre? Können wir überhaupt zusammenarbeiten? Wir hatten ja bis dato vorher auch noch nicht Musik gemacht. Stimmt. Ähm, immer irgendwie, es gab immer Überschneidungen mit irgendwelchen anderen Leuten, die dann mal bei, bei mir in der Band gespielt haben oder mal mit dir da Musik gemacht haben. Äh, ja, aber. Es ist ein reines Inzuchtding, habe ich so.
1: Jetzt ja, habe ich ja einfach schon gemerkt, du mit Arno und Mücke in einer WG gewohnt. Arne ist bei Phantom Corporation, Mücke ist bei Phantom Corporation, Mücke war bei Obscenity. <lacht> Du hast mit, mit den beiden zusammen BK49 ja. gemacht. Ich mache jetzt mit dir Slaughter Day. Ja,
0: das ist, da äh, kann man ganzen Stammbaum ja. aufzeichnen. Aber äh, um nochmal auf die Probe zurückzukommen. Also ich, ich wusste, nach der ersten Probe bin ich nach Hause gefahren. Erstmal hatte ich ein tolles Gefühl, weil wir einen Song geschrieben haben, der irgendwie so klang wie Autopsy. Da war ich erstmal total begeistert und äh, auf jeden Fall immer gemerkt, dass das funzt, weil wir gleich irgendwie einen Track äh, geschrieben hatten. Und äh, ja, das war der Anfang von Slaughter Day. <lacht> Ja, also ähm, Several Survival habe ich mir, glaube ich, ähm, oder ist in Europa, glaube ich, erst 91 erschienen, 89 schon in den USA. Ich hatte schon immer von der Band gelesen, fand den Namen cool und dachte, ey Mann, äh, das ist bestimmt super. Damals hat man ja nur in Katalogen rumgeblättert und anhand anhand des Namens und des Cover-Artworks gedacht, alter, das ist bestimmt voll die geile Mucke. Und äh, ja, Internet und so war ja nicht, Spotify auch nicht. Und äh, ich weiß auch, dass mir die ich mir die damals bei Nuclear Blast bestellt habe. auch Und ich kriege das nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall weiß ich, dass die ähm, äh, erste Full Length von Desmonic Orchestra dabei war. Das ist Also die Erinnerung ist auch noch da. Interessant. Und ich mich natürlich wie ein kleines Kind gefreut habe über diese geilen Scheiben. Und äh, ja, kommen wir doch gleich mal ans Eingemachte hier. Ähm, Severed Survival, 89 äh, erschienen in den USA. Ähm, ja, was, was gibt es dazu zu sagen von deiner Seite? Ja,
1: also zunächst mal, äh, wir können gleich über das Cover äh, erstmal reden, über das Layout, ja, beziehungsweise über das, über das, äh, ja, das Cover an sich. Es, es gibt ja zwei Cover und das hat ja einen Hintergrund. Das Originalcover ist äh, ist ja von Ken Matthew äh, gezeichnet worden oder gemalt worden. Und ist dann ja der Zensur zum Opfer gefallen, muss man sagen.
0: Ja, ich meine, aus heutiger Sicht natürlich total lächerlich, wenn man sich das anguckt. Also da, habe genau. ich schon, da muss man sagen, da hat man bestimmt schon Schlimmeres gesehen. Damals war da die Darstellung wahrscheinlich hat gereicht. Da sieht man mal, was das für Zeiten waren. Da konnte man äh, mit solchen Bildern noch die Leute völlig schockieren. Und ähm, ja, das äh, Cover war ja inspiriert von dem Film Hellraiser, wo ja eine ähnliche Szene zu sehen ist, wo jemand dann mit irgendwelchen Haken an verschiedenen Körperteilen und so weiter auseinandergerissen wird. Und äh, das war die Inspiration für das Artwork und äh, du hattest ja schon erwähnt, äh, Kent Matthew, Äh, weißt du eigentlich, was er sonst noch so für Artworks gemacht hat? Ich glaube, er hat alle Forbidden Alben gemacht. Richtig, genau. Ja, bis auf, auf Green. Ja, ja, aber die Älteren. ja Aber auf ja, jeden ja. Fall äh, Forbidden Evil, Twisted into Form und auch diese o- Omega, heißt die? Oder Omega Factor? Nee, Omega, glaube ich. ja
1: Und der hat Exhorder gemacht. Der hat Exhorder. Slaught
0: genau. Und ähm, Artillery bei In- Inheritance oh, ja. hat er gemacht. Und Heathen Breaking the Silence Ah, der auch oh, gemacht. Oh ja, genau. ja ja, ja. Ähm, Hat mich sehr gewundert. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Äh, nee, passt. Ich, weil diese finde, Zeichnung ist ja sehr grobschnetzig, muss genau. man sagen. Ne? Ja, ja.
1: Das wirkt ein bisschen schnell zusammengeschustert.
0: Ja, und ich ja. dachte auch, okay, das ist jetzt vielleicht einer, der, der jetzt nicht so voll in der Szene drin ist. Aber doch, der hat so einige coole und auch ähm, ja, wichtige Artworks gemacht. Und dann gab es ja eine neue
1: Version von dem Cover und die ist von äh, einem Kev Walker gemacht worden.
0: Richtig, genau. Das ähm, ist ja das berühmt-berüchtigte ähm, Cover mit den Zombieärzten. Und ähm, ja, das ist auch ganz interessant. Erstens, äh, oder der Grund war natürlich, dass für den europäischen Markt äh, neues Cover her musste. Peaceville hatte wohl so einige Probleme mit dem äh, zensierten Artwork. Und äh, in Europa wollte man natürlich dann etwas auf Nummer sicher gehen. Und ähm, ja, kam dann eben mit dem neuen Artwork, was die Band übrigens äh, nichts gekostet hat, weil ähm, der Peaceville-Gründer Hammy wohl irgendwie mit dem befreundet war, mit diesem Kev Walker. Und die Band war happy, hatte da natürlich ein zweites Artwork und äh, die Idee kommt laut äh, Chris Reifert von einem 13-jährigen Freund der Band damals äh, namens äh, Spike. Man, man jammte wohl in, in, in dessen Garage und äh, der hatte mal diese Sache gezeichnet mit den zombie und das war die Vorlage tatsächlich für das zweite Artwork, welches dann Kev Walker äh, ähm, ja angefertigt hat.
1: Ja, kennt heute jeder.
0: Ja, legendär. Welches findest du besser?
1: Ich finde tatsächlich das äh, zweite, also die zweite Version besser, die von Kev Walker.
0: Ja, sehe ich auch so. Das andere ist natürlich sehr ikonisch, aber ja, das zweite eigentlich auch, ne? Und äh, es hat natürlich mehr Details und, und mehr Farbe und sieht cooler aus, muss ich auch sagen. Ja.
1: Aber jetzt haben wir nur über das Äußere gesprochen, lass uns doch über die Musik sprechen.
0: Ja. Also, oder zunächst einmal, also
1: das Album ist ja 89 rausgekommen. Du hast ja gerade schon gesagt, in, in Europa, glaube ich, später, ne? Genau, 91. Ähm Interessant find, ist ja, äh, wer hat da Bass gespielt? <lacht> und das war kein geringerer als ein gewisser
0: Steve DiGiorgio. So ist es, der hat da den Session-Bass bedient. Auf dem äh, Backcover ist allerdings ein gewisser Ken Sorvari äh, aufgeführt. Ähm, und äh, ja, der war tatsächlich wohl zu dem Zeitpunkt, also nachdem äh, Steve DiGiorgio die Bassspuren eingespielt hatte in der Band, war natürlich dann in, äh, dementsprechend auch auf dem Backcover aufgeführt als Bandmitglied. Danach hatte man aber gemerkt, es haut nicht hin. Das ist so ein bisschen wie diese Geschichte mit John Hand, der ja die zweite Gitarre auf Scream Bloody Gore ähm, gespielt haben soll. Auch da hat man Fotos gemacht. Er sollte dann oder war in der Band. Danach hat man dann gemerkt, es haut einfach nicht hin. Und dann hat er letztendlich keinen einzigen Ton jemals irgendwie für Death gespielt. Ja, Zumindest auf ir- irgendwelchen Alben. Ja, Wobei der Ken Sowari, glaube ich, auf
1: dem Critical Mass Demo gespielt hat.
0: Ähm, das kann sein, ja. Es gibt auch tatsächlich Proberaumaufnahmen, äh, da sieht man ihn, ja. Mhm. Da ist er tatsächlich auch, also der muss wohl auch mit der Band geprobt haben, aber auf Dauer, ob das persönlich, wahrscheinlich hat es persönliche Gründe gehabt. Wer weiß. Äh, auf jeden Fall hat es nicht hingehauen, er ist dann nicht in der Band geblieben. Es gibt ja sowieso äh, zig
1: Compilations von, von Autopsy, wo dann irgendwelche Rehearsalaufnahmen drauf sind, Live-Aufnahmen und Pipapo. Äh, da steige ich auch nicht mehr durch. Nein, es gibt da auch unzählige da,
0: Live-Aufnahmen. Vieles wurde auch mehrfach verwurstelt als Bonus äh, für irgendwelche Re-Releases. Dann gab es es auf, auf Vinyl, auf 7-Inch. und Teilweise sind das natürlich die gleichen Geschichten oder noch mal separat auf eine einzelne CD gepresst. Ja, Naja, auf jeden Fall ähm, kommen wir mal zum, zum Sound. Also ich würde noch ganz gern fragen,
1: hat Steve D. Giorgio da auch, der spielt ja gerne mal einen Fretless bass hat ja. er den da auch benutzt?
0: Ja, auf, würde ich sagen, klingt auf jeden Fall nach Fretless.
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt, es klingt so, mhm. ja, aber ob der den da wirklich benutzt hat, weiß ich nicht. Konnte ich nicht rausfinden.
0: Äh, nee, dazu habe ich auch keine Infos gefunden, aber für mich klingt das wie ein Fretless bass
1: Ja, Stimmt. Weil weil
0: das natürlich eine sehr eigene Art ist, die Töne zu ziehen. Und das hört man auf dem Album ja mehr als deutlich. Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf.
1: Ja, der der Bass hat so einen eigenen Sound, das stimmt wohl. Also den finde ich auch merkwürdig auf dem Album, muss ich sagen.
0: Ja, also der Bass ist auf jeden Fall sehr dominant. Da sind wir ja schon mitten beim Sound. Ich finde, also ich kann auf jeden Fall schon vorab schon mal sagen, dass ich den Sound mega geil finde. Aber es ist natürlich auch eine Zeit gewesen, wo. Ähm, man natürlich oder wo die Produzenten natürlich mit dem Death Metal-Sound noch teilweise zu kämpfen hatten. Und äh, aber das macht gerade in den Charme aus, weil natürlich ganz interessante und, und auch sehr eigenständige ähm, Sounds zustande gekommen sind. Und ähm, ja, wie kann man den Sound beschreiben? Die Gitarren sorgen eigentlich nur für Mitten und sägen so links und rechts und in der Mitte hat man dann diesen wirklich massiven, dominanten, ultratiefen. Bass-Sound, wo man wirklich jede Seite schwingen hören kann. Also, es ist wirklich. Ja. ja. Die Gitarren
1: klingen so ein bisschen kratzig, finde ich. Äh, weiß ich nicht. Ähm, klingt, klingt teilweise wie so ein Transistorverstärker an einigen Stellen, finde ich.
0: Ja, für mich klingt das wie ein Marshall, den man irgendwie. wo man die Mitten voll aufgerissen hat.
1: Ja, oder der so ein bisschen leicht übersteuert ist. Oder ja, so, genau. Keine Ahnung. Ja,
0: das kommt dem ganz nah. Ja,
1: aber. Nun ja, also produziert ist das Album ja von ähm, John Marshall. Genau. Und John Marshall ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, der hat nämlich tatsächlich mal bei Metallica gespielt. Allerdings nur (lacht) ausgeholfen. Der war nämlich mal Roadie von Metallica und ähm, die Älteren unter euch werden das vielleicht erinnern. James Hetfield hat ja äh, mal einen Unfall gehabt mit dem Skateboard, sich den Arm gebrochen und da ist John Marshall als Roadie dann eingesprungen und hat für ihn dann die Gitarre übernommen. Nur nur die Gitarre und also ich habe damals, ich weiß noch, ich habe Bilder gesehen, wie mhm. James Hetfield da dann mit dem Gipsarm, ne? Gipsarm und dann mit Mikro in der Hand da ja. auf der Bühne steht, während John Marshall dann halt die Gitarre bedient.
0: Ja. Und das ist genau der Typ? Das ist der Typ. Und zwar hat er ihn nicht nur einmal ersetzt, äh, nach dem Skateboardunfall, sondern auch noch ein, äh, das zweite Mal, wo James Hetfield diesen Pyro-Unfall hatte.
1: Stimmt, das war glaub, aber viel später, ne?
0: Das war später, das war 92, also der, der Skateboardunfall war 86, der Pyro-Unfall äh, 92, da ist James Hetfield zu nah an irgendwelche Pyros auf der Bühne oder stand falsch, war zu nah an den Pyros dran und hat sich dann irgendwie äh, den, den Arm oder die Hand verbrannt.
1: Ja, da gibt es ja Liveaufnahmen von. Ja. Klingt auf jeden Fall sehr merkwürdig. Man sieht nur, wie
0: irgendwie Flammen hochgehen und auf einmal so. <lacht>
1: Hört
0: man, ja, ja. ja, auf jeden Fall ganz schön übel. Und ähm, ja, auf jeden Fall hat John Marshall ihn auch da ersetzt. Und John Marshall hat auch äh, einige Alben. Ähm, für Metal Church auch eingespielt und war deren Gitarrist. Stimmt, er ist für Kurt Vanderhoof, glaube ich, eingestiegen. So ist es. Ja, das ist irgendwie alles eine Suppe. Das ist eine Suppe. Was mich interessiert hat, war natürlich, John Marshall hat da noch irgendwas anderes produziert. Und äh, was er noch gemacht hat, war das erste ähm, sadus album Illusions. Dann hat er äh, auch diverse Alben, also die etwas härteren Alben von Hex produziert. Und ähm, ja. Das war, glaube ich, so produzentenmäßig, hatten wir gesagt, Metal Church. Und er hat tatsächlich auch ganz am Anfang bei Blind Illusion gespielt.
1: Ach, tatsächlich? Hm. Wow. Dann scheint der auch so schlecht nicht zu sein.
0: Der scheint so schlecht nicht zu sein. Umso interessanter fand ich, dass das gerade der für diesen unfassbaren Sound da verantwortlich ist. Ja. Ne? Under- Underground-Jäger ja, geht es ja nicht. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich mag diesen Sound und. Äh, diesen massiven Bass-Sound und ähm, ja, ich ich finde, das macht ganz viel von der Stimmung des des Albums auch aus. Aber was sind denn deine Lieblingstracks von dem Album? Das ist ganz schwer. Ich habe lange überlegt, eigentlich sind da ja nur Hits drauf, ne? Da sind natürlich Knaller drauf. Gasping for Air finde ich super. Dann hatte ich schon gesagt Pagan Savior, Stillborn, das waren diese beiden Tracks, die ich im Radio vorab gehört habe. Nicht zu vergessen, Critical Madness mit dem allseits bekannten Okay, I'll Do It ja von einigen Bands kopiert. Wir haben es ja auch geklaut ähm, ne, auf, <lacht> auf dem Song Abattoir. Eigentlich könnte ich jetzt sagen, alle, aber das sind so die Songs, die mir besonders am, am Herzen liegen. Service for vacant Coffin ist auch mega. Ja, ist, es, es ist schwierig.
1: Ja, also ich finde natürlich die Klassiker äh, Chart Remains und äh, Ridden with Disease finde ich natürlich, ja. sind die besten Songs meiner Meinung nach.
0: Den, ähm, den haben wir mal gecovert tatsächlich.
1: Ja, mit BK49 richtig wir Ja, ist genau. leider
0: nicht auf dem Album gelandet. Das, ich weiß gar nicht, sollte, glaube ich, für eine Split oder so, wollten wir das, glaube ich, noch verwenden, aber dazu ist es nie gekommen. Und äh, ja, wir haben den Song Written with Disease gecovert und ähm, hat auf jeden Fall sehr viel ja, Spaß gemacht. Keller. Wie gesagt, das ist schon fast äh, Ketzerei, sich da einzelne Songs rauszupicken. Und die
1: Chart Remains, die erste Zeile. Du weißt, wie sie heißt?
0: Ja, ich weiß nicht, die erste oder die zweite ist es, glaube ich. Unser Kumpel Bussi, der ähm, hat an einer Stelle und damit, seitdem höre ich auch leider nichts anderes mehr, an, äh, genau an dieser Stelle. Äh, da singt Reif hat dann Bulle, Bulle, Bäh. Ja, das behauptet zumindest Bussi. Ja, äh, leider höre ich das jetzt immer, wenn ich die Scheibe reinwerfe und den Song höre. Ja, tatsächlich sind die ersten beiden Zeilen
1: burning from the inside out, yeah. bloody foams, booze from your mouth, Or smell the putrid stench of filth, As it burns you to your death.
0: Ja. Jetzt muss man sagen, wenn ein Reif hat da rumbellt und so, dann kommt da natürlich auch mal sowas raus wie Bulle, Bulle, Bäh, ne? Bulle, Bulle, Band. Aber gut. Gibt es sonst noch was zu dem Album zu sagen?
1: Ja, nur, dass es super ist.
0: Richtig. Jeder sollte das in seiner Sammlung haben. Zumindest jeder, der Death Metal hört. Und äh, ja, ein totaler Klassiker auf jeden Fall. Ähm, äh, wie würdest du das denn sehen, Reifert hat ja nun vorher bei äh, Death gespielt, hat das legendäre Scream Bloody Gore Album eingetrommelt. Dann ging es ja nicht weiter für Evil Chuck und äh, Chris Reifert, weil äh, Chuck, glaube ich, wieder nach Florida wollte. Und ähm, Reifert kam mit dem Klima nicht klar in äh, Florida und wollte dann äh, wieder, ja, oder wollte in Kalifornien bleiben. Ja, da gab es ja auch Heimweh. Heimweh gab Habe ich mal irgendwo gelesen. Ja, also ich habe nur das das, das das Klima. Ich meine, das, das klingt natürlich cooler als Heimweh. Ja. Ne? Also Chris Reifert hat kein Heimweh. Hallo, das, das geht. Nicht. Nee, ich glaube aber Evil Chuck. wollte Evil Chuck. Irgendwie nicht. Ja, äh, gut, ja. bei dem könnte ich mir das vorstellen. <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall äh, haben sich die Wege ja getrennt. Ähm, wie siehst du das im Kontrast zu Scream Bloody Gore? Gibt es da Parallelen oder ist das eine ganz andere Nummer jetzt?
1: Ja, also... Äh, ähm die, die erste Death wirkt natürlich viel aufgeräumter vom Sound her. und ähm, Aber ja, also das Drumming ist schon ähnlich, finde ich, wenn man mal genau hinhört. Aber der Sound ist natürlich komplett anders. Ja. Daher wirkt das vielleicht auch alles ein bisschen anders. Ähm, natürlich ist Chuck auch ein Ausnahmegitarrist gewesen. Ne? Wobei man, glaube ich, Danny Corrales und Eric Cutler auch nicht unterschätzen darf, was nee. das angeht. Die haben halt einen komplett anderen Stil. Aber die haben es meiner Meinung nach wie kein anderer oder wie wenige andere drauf ganz, ähm, auf Englisch sagt man eerie Melodies. Ich weiß nicht, wie sagt man das auf Deutsch? So, so, ähm, ja, so, so ja, un- unheimliche, unheimliche dü- düstere genau.
0: Melodien irgendwie zu fabrizieren. Ja,
1: genau. also Und, und das finde ich eigentlich generell beim Autopsy Sound immer so faszinierend.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also, ähm, ja, jetzt gehen wir natürlich schon ziemlich ins Detail. Äh, die beiden haben ja auch einen ganz unterschiedlichen Solo-Stil so Danny Corrales mit seinen ist ja so ein so ein Wawa King ne der benutzt ja sein Wawa Pedal wie nichts Gutes und ich würde die Soli als als psychedelic bezeichnen ne? ja. das ist dann immer einmal Kreuz und Quer was Griffbrett aber natürlich irgendwie immer sehr cool und ähm, Eric Cutler ist dann noch eher so der, der filigrane ne ja wobei Cutler ähm,
1: was ich faszinierend finde äh, Quatsch bei, bei Danny Corrales faszinierend finde der hat so einen eigenen Stil, wie er die, die äh, Seiten zieht. Und ja, das ist auch
0: so ein bisschen Blues-mäßig, oder?
1: Ja, aber das ist auch, ähm, ja, schwer zu sagen. Also, das ist, ich, also ich habe ja öfter mal schon versucht, das irgendwie so nachzumachen, damit das so ein bisschen fies klingt, aber bei mir, ich kriege das einfach nicht so hin. Bei mir klingt das einfach immer zu singend, wenn ich, wenn ich so, ein, so ein Vibrato mache hm. beispielsweise. Es klingt dann halt bei mir immer so. Eher schön und, und bei ihm klingt das halt fies.
0: Ja, aber weißt du, woran das liegt? Du musst erstmal. Nein, tiffen. Du musst erstmal <lacht> den Bong rauchen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Äh, der, ich meine, der spielt ja auch seit 100
1: Jahren seine blaue, äh, ich weiß gar nicht, was für eine Gitarre das ist.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich, klar, die, die schon auf dem äh, Backcover von der Severed äh, Survival abgebildet ist. Ja, ja. Und äh, ja, die spielt er heute noch.
1: Ja, die spielt er heute noch. Ja, muss für eine Killer-Gitarre sein. Ich weiß gar nicht, was für eine Marke das ist, aber...
0: Ja, oder er ist halt sehr sparsam.
1: Oh, ja, oder das. Oder er gibt <lacht> sein Geld für andere Sachen aus.
0: <lacht> Seine ja. Frau sagt wahrscheinlich, du hast doch schon eine Gitarre. Ja, stimmt, wieder äh, auf jeden er Fall. Hat ja,
1: ja. Er, er hat ja <lacht> vor, der, vor der Aufnahme der ersten Scheibe aufgehört mit dem crack
0: Ja, das fand ich auch sehr interessant, die Story. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall eine gute Entscheidung. <lacht> ja, das glaube ich auch. Na, ja. Na gut, ähm... Ja, ich glaube, dann sind wir so weit durch ne? mit Sarah ja, Survival. Ja, reden wir über
1: Mental Funeral.
0: Mental Funeral, oh Mann, ja. Mein persönliches Highlight, muss ich sagen. Obwohl, ja, eigentlich kommt ja noch Retribution for the Dead vorher. Ne? Ach so, ja, okay, reden wir <lacht> über die EP, bitte. Die, die, die nehmen wir noch mit. Ja, äh, Retribution for the Dead kam dann, ähm, ja, auch 91, Wobei ich mich fragen muss, kamen die so wirklich zeitlich aufeinander? Äh, aber gut. Diesmal Produzent Ron Rickler. Zu dem habe ich nichts weiteres gefunden, was er jetzt noch sonst noch produziert hat. Das Artwork ist von Rob Moore, der war damals Gitarrist bei Sadus. Zweiter Gitarrist, ist jetzt aber nicht mehr dabei. Hat auch Artworks gemacht für Hex und auch ja? Okay. The Dead Shall Inherit. Da ja. hat er auch irgendwie was gemacht. Bass spielt da jetzt schon der Bruder von Eric Cutler, Steve Cutler. Ja. Also neuer Bassist. Ja, Wir hatten es ja am Anfang angekündigt, die Frage ist immer, wer, welcher Bassist spielt auf welchem Album. Der Rest natürlich äh, Reifert, Corrales und äh, Eric Cutler ist natürlich äh, der Kern und ist ähm, auch so geblieben. Ja, ähm, die Band hat einen etwas anderen Weg dort eingeschlagen und ähm, schon die Richtung angedeutet, die dann bei Mental Funeral auch weiterverfolgt wurde. Ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, ein etwas anderer Sound. Und ähm, auf jeden Fall eine sehr viel doomigere Ausrichtung. Ja, das setzt sich ja dann bei Mental Funeral fort. Genau, da sind ja zum Beispiel In The Grip of Winter ist schon drauf. Und äh, ich glaube auch, dass das die gleiche Aufnahmesession ist. Meiner Meinung nach sind die Songs etwas anders gemixt, wodurch der Sound etwas anders klingt, aber ich glaube, das ist die gleiche Session gewesen. Kann ich aber jetzt nicht hundertprozentig sagen. Aber dann würde ich sagen, kleine Brücke, Retribution for the Dead und dann ging es weiter mit Mental Funeral. Die kam ja auch gleich danach raus. Ja, da hat auch wieder
1: Bass, äh, der Bruder von Eric Cutler gespielt, Steve Cutler. genau Produzent war Paul Halmshaw. Das ist der Gründer von Peaceville.
0: Genau. Der hat, äh, was ich auch gar nicht so wusste, der war, ist ja auch Drummer gewesen bei äh, South Throat. Und äh, der hat tatsächlich diese ganzen äh, ikonischen Peaceville-Bands produziert. An, äh, also zumindest so die ersten Alben, ne? Anathema, Paradise Lost, My Dying Bride. Wobei Ron Rigler wieder als, diesmal als Engineer auftaucht. Okay.
1: Ja, was gibt es noch zu dem Album zusammen? Also das Cover äh, haben wir wieder den gleichen, der auch die zweite Version gemacht hat von. Survival. Genau, also Kev, Kev, Kev Walker, Walker hat
0: wieder das Cover gemacht, also der auch diese Zombie-Ärzte da gemacht hat. Ja. Dazu kann ich sagen, dass die Band wenig Vorgaben gemacht hat. Und äh, das Einzige, was sie ihm gesagt haben, ist, ähm, stell dir vor, du bist dabei, in deinem übelsten LSD-Trip gerade zu verrecken. Ja, das passt. Das gab es als Vorgabe, okay. Auf jeden Fall ist es wohl so gewesen, dass die Band das Artwork zunächst nicht sonderlich mochte. Weil? Weil ich gedacht haben, was soll das sein? Was zum... Was zum Geier ist das? Ja, ja, das ist ja, ich weiß, wie würdest du das beschreiben? Was, was, was ist das?
1: Das ist eine formlose
0: Masse von. Mit irgendwelchen Augen und. und, und Zähnen. Zähnen, und, Ja. Ja. Gedärm. Genau.
1: So. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, aber das Cover ist, glaube ich, aus heutiger Sicht das Ikonischste von, von ja. Autopsy, oder? Das
0: hat Chris Reifert auch gesagt. Und zwar, wie ich gerade schon sagte, die Band war nicht begeistert von dem Artwork zunächst. Heute haben das Leute irgendwo auf ihrem Körper tätowiert. Ja, ja, auch das
1: schon gesehen, stimmt. Ich habe es ja schon gesagt, Mental Funeral ist mein Lieblingsalbum von Autopsy, weil da einfach äh, so viele Hits drauf sind. und ähm, Es sind auch zwei Instrumentals drauf. Und zwar Flashcrawl. Tja. Ja, worum... da merkt man wohl schon schon an, anhand der Titelauswahl von, von Autopsy, merkt man schon, dass sie da sehr stilsicher insgesamt sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Bands sich nach Titeln von Autopsy benannt ja, haben.
0: Ja, Bonesaw gibt es als Band.
1: Ist auch ein Instrumental. Äh, es
0: gibt eine Band, die heißt Mental Funeral. Ähm, ja, und die, das ist auch alles Oldschool School Death Metal oder natürlich Autopsy beeinflusst.
1: Ja, und wer hätte es gedacht, es gibt eine Band, die heißt... Slaughter Day. Ja,
0: völlig bescheuert. Ja, natürlich, wir haben uns da bedient, weil uns das Album natürlich eine ganze Menge bedeutet. Warum ist das so?
1: Ja, das äh, liegt auf der Hand. Also auf jeden Fall ähm, meine Lieblingstracks von diesem Album sind In the Grip of Winter, auf jeden Fall. Ich glaube, deine auch wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich der Oberhit. Der Oberhit. Dann Twisted Mass of Burnt Decay, großartig. Slaughter Day natürlich. Und Hole in the Head finde ich super.
0: Okay, ich habe noch Torn from the Womb. Finde ich großartig.
1: Ja, was ist denn jetzt bei diesem Album anders oder neu verglichen zu Ähm, dem ersten
0: Album? Ja, so einiges. Also das ist auch der Grund, warum ich auch mit dem Album erstmal gar nicht so warm geworden bin, nachdem ich ja das erste total abgefeiert hatte. Und zwar liegt es daran, dass hier die Songs natürlich, also hier ist viel mehr Doom zu hören. Man hört auf jeden Fall, würde ich sagen, den Einfluss von Bands wie Trouble.
1: Ja, ja, ja. ja,
0: und äh, vielleicht auch Black Sabbath hier und da. Der Sound ist auf jeden Fall ganz anders. Ne? Man hat jetzt äh, nicht mehr diesen dominanten Bass. Es klingt alles erstmal so, oder so war damals mein erster Eindruck, erstmal etwas dünn, äh, bis man sich natürlich irgendwo in diese Produktion reingehört hat. Und ähm, die Songs haben auch nicht mehr so klare ähm, Strophe, Chorus, Bridge. Strukturen wie auf der Server Survival, sondern ich würde, das ist auch ja das, was wir als das typische Mental Funeral Songwriting bezeichnen, dass man praktisch aus einem Doom Part dann plötzlich Vollgas gibt oder voll auf die Bremse tritt und das Ganze, sehr, das Ganze war sehr dynamisch auf jeden Fall mit sehr vielen Tempowechseln.
1: Ja, genau das, was uns ja auch immer wichtig ist und was uns auch maßgeblich beeinflusst hat, dass die Songs eben alle sehr viele verschiedene Tempi haben.
0: Ja, und dass man, man natürlich Tempi auch Tem- äh, Tempo, hat, äh, Tempi, ne? Tempora. <lacht> Wie auch immer.
1: Das Tempora-Band.
0: Tempora-Band. Ja, das hat Reifert auch gesagt. Er fand es immer unfassbar langweilig, äh, wenn, wenn Bands einfach stumpf immer in dem gleichen Tempo und in dem gleichen Takt geblieben sind. Und ähm, ja, die Band fand es wohl da schon sehr reizvoll, immer einfach auch sehr viel Dynamik reinzubringen und auch eben dann mit mit so schnellen Ausbrüchen nach irgendwelchen Doom-Parts dann auch zu überraschen. Und das ist ähm, auf jeden Fall anders auf dem Album. Oder zum ersten Mal dort zu hören, würde ich sagen. Auch noch interessant ist, das sind die Songübergänge. So einige Sachen, da wusste ich immer nie, ist das jetzt ein neuer Song oder gehört das noch zu dem Song davor?
1: Ja, das beste Beispiel ist ja das Ende von In the Grip of Winter. Ja. Der Song hört irgendwie auf. Und dann fängt ja. der auch auf einmal ein neues Riff ja. an.
0: Und man denkt, okay, das ist jetzt ein neuer Song. Ne? Ja, ja.
1: Aber nee. <lacht> Kommt einfach nochmal ein Riff hinterher.
0: Ja. Ja, also es sind auf jeden Fall sehr viele Überraschungen drauf. So Sachen, ja. wo, man, wo man nicht mit rechnet. Und was eben genau dieses Songwriting angeht, würde ich sagen, das hat uns auch maßgeblich beeinflusst.
1: Ja, ich finde, ähm, es gibt so ein paar Autopsy-Signature-Riffs äh, auf dem Album. Ja, der oder? Swing
0: ist auf jeden Fall auf diesem Album. Ganz stark vertreten. Zum ersten Mal, so dieser diese Auto- oder wie wir das nennen, Autopsy Groove. Ne?
1: Ja, Autopsy Groove, <lacht> so nennen wir unsere Parts dann auch immer, wenn wir Parts in diesem Stil haben. Ähm, das, ist, das, das beste Beispiel ist ja am Anfang von In The Grip of Winter. Fängt ja gleich so an mit diesem. Autopsy Groove, ich
0: glaube im im Fachjargon ist das, glaube ich, sogar Boogie oder so, ne? Dieser Style. Wirklich.
1: Aber das haben wir ja öfter. Ich glaube, wir haben bei Addicted to the Grave, der Refrain ist in diesem Stil.
0: Ja, da gibt es ganz viele Beispiele. Kann man bestimmt am Ende nochmal was dazu sagen, da verraten wir euch, was wir alles von Autopsy geklaut haben. Ja.
1: (lacht) Ja, genau. Ja, aber wie du schon sagtest, dieses plötzliche Ausbrechen in einen schnellen Ufter, das finde ich auch immer so, so interessant. Ja. Oder wie man modern sagt,
0: äh, Skank-Beat. Das, äh, das ist für mich aber der Ufter, also skank ja, das ist äh, ein Begriff von, von Leuten, die, die eigentlich äh, den, den Beat in ihrer Musik gar nicht drin haben meist. Ja, <lacht> ja auf jeden ja.
1: Fall der normale Ufter, Ufter.
0: Ja, ja und, äh, und von so einem gemäßigten Ufter-Tempo in den, diesen ganz schnellen reinzugehen, das fand ich auch immer faszinierend. Und, und ja. das hat mich auch eigentlich äh, immer geflasht. So. Und das macht auch unheimlich Spaß, selber so, so was, äh, solche Parts Das haben zu wir, glaube
1: ich, auch irgendwo gemacht einmal. Ne?
0: Haben wir auch, ja. Normalen
1: ja. Ufter und dann einfach nochmal einen schnelleren Ufter. Dahinter. Ja,
0: Apocalyptic Dreams.
1: Ach so, da ist das. <lacht> ja. ja gut. Aber die Musik, wie gesagt, die Songs auf diesem Album, da sind keine Ausfälle dabei. Und die, die Musik finde ich großartig. Die Riffs sind großartig. Es hat
0: auch viel mehr Atmosphäre, also viel mehr Tiefe als das erste Album, was eigentlich ein k- klassisches Metal-Album ist, ne, hatte ich ja gesagt, die Strukturen, hier hat man äh, sehr viel Hall, man hat auch äh, im Hintergrund hört man irgendwelche Schreie, Soundeffekte. einmal hört man, glaube ich, so ein bong auch in irgendeinem Song. Äh, ich glaube, Torn from the Womb hat man... Äh, du das war äh, Absicht? Äh, ja, das ist definitiv ein bong Habe ich auch irgendwo <lacht> nochmal nachgelesen. Ja. Es, hat, es ist auf jeden Fall sehr abgefahren. So. Es hat auf jeden Fall eine, eine sehr tiefgehende Horror-Atmosphäre.
1: Und wie gesagt, dieser Abwechslungsreichtum bei den Riffs, bei den Beats... Und einfach dieser Swing, das ist, das ist glaube ich, genau ja. das, was es ausmacht. Ja, wird.
0: und das wird auf dem Album auf jeden Fall zum ersten Mal, wird zum Besten gegeben. Ja. Da sind Parts drauf, die man auf dem ersten Album einfach noch nicht hört. Das sind noch die klassischen Verheizer-Riffs, wie du immer so schön sagst. Hier dann viel mehr Swing, Doom und auch so 70s Rock, finde ich, hört man da ganz viel raus. Richtig,
1: Verheizer-Riffs, lange nicht mehr gehört den Ausdruck. <lacht> ja.
0: Danach gab es dann wieder einen Stilwechsel und zwar müssen wir nochmal eben die ähm, EP Fiend for Blood äh, aus dem Jahre 92 d- zwischenschieben. Das Artwork hat ein gewisser John Chandler gemacht, nichts weiteres ist bekannt und Bill Thompson hat äh, als äh, Ingenieur fungiert. Und dazu habe ich herausgefunden, dass äh, Bill Thompson auch das äh, Souls of Zero Album von Neurosis produziert hat. Was ich auch sehr interessant fand. Ist ja auch in der, sag ich mal, in dem Genre ein ein sehr bahnbrechendes Album gewesen. Die haben im gleichen Studio aufgenommen. Und, surprise, surprise, am Bass wieder Steve DiGiorgio. Was gibt's zur Mucke zu sagen? Auf jeden Fall wurde dann plötzlich megamäßig aufs Gaspedal gedrückt auf auf dieser EP. Und äh, was auch auffällig ist, die äh, Songs sind sehr kurz. Ja, wie viele Songs sind drauf? Da sind sechs Songs drauf, aber teilweise ähm, bewegt man sich da unter. Unter zwei Minuten, ja, teilweise so zwei, drei Minuten, eineinhalb Minuten, also es sind kurze, schnelle Eruptionen, aber unheimlich viele Riffs, sehr viele Übergänge, das Ganze wirkt schon so ein bisschen proggy irgendwie und auch mit dem Bass, wahrscheinlich das progressivste, was 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 sie gemacht haben.
1: Wobei äh, diese kurzen Songs, kurze, schnelle Songs, das ist ja etwas, was ein bisschen überleitet auch zum nächsten Album.
0: Ja, genauso wie äh, der Übergang von äh, Retribution for the Dead zu Mental Funeral, Funeral hier wieder, so ein leichter Stilwechsel, der angedeutet wird. Und da sind wir dann auch bei Acts of the Unspeakable. Genau,
1: 1992 rausgekommen, produziert von einem Bill Thompson, ist der irgendwie sonst in der der, Erscheinung Das ist getrieben? der Bill
0: Thompson, von dem ich gerade gesprochen habe. New Roses ja. Produzent. Ah, okay. Ja. Und ähm, ja, Bass spielt hier ein gewisser Josh Barron. Genau, der bekannt war von, oder der vorher gespielt hatte bei Suffocation. Ja, Gründungsmitglied, glaube ich so. Gründungsmitglied, spielt auf der Human Waste EP und auf dem Oberklassiker Effigy, of The Forgotten. Er spielt tatsächlich auch noch auf den Doomed-Demos. Doomed ist ja auch ein Side-Project gewesen von Autopsy. Da spielt er auch irgendwie auf den Demos. Ja, okay. Fangen wir mit dem Cover an, würde ich sagen. Das ist ja... Eine ziemliche Ansage.
1: Es gibt ja einmal einen Ausschnitt von dem Cover. Gibt es eigentlich eine Version, wo das ganze Cover komplett vorne drauf nee, ist? Nee, das ist
0: wirklich so. Ich glaube auch, das wäre so nicht durchgegangen. Nee, weil Also das, das ganze Cover ist immer im, im Gatefold äh, zu sehen bei der LP beziehungsweise auf der CD, wenn man das Ganze dann auseinanderklappt und äh, da muss man natürlich, weil da unheimlich viele Details zu sehen sind, mit der Lupe hingucken, aber ja, was, was fällt dir zu dem Artwork ein?
1: Also das erinnert natürlich von der Machart her an diese äh, was ist das? Triumph of Death, glaube ich, von... Ähm, nee,
0: ich glaube, du meinst ähm, oder oder gar in der Lüste. Von von Hieronymus Bosch.
1: Richtig, richtig, kriege ich durcheinander. Aber äh, genau das meine ich, daran erinnert das. Natürlich nicht so wahnsinnig detailliert und Hm. und jetzt stilsicher. Das war auch
0: tatsächlich die Inspiration.
1: Ja, das das merkt man. Also man man sieht alle möglichen Folter- und Mordgeschichten hier. Also äh, wirklich
0: alles, was man sich vorstellen und auch was man sich vorher nicht vorstellen konnte, ist dort zu sehen. Ja, da werden
1: Menschen gevierteilt... äh, Durch den
0: Fleischwolf gedreht, in einer großen Spritze gesammelt und dann zerquetscht. Da werden Wirbelsäulen rausgerissen, es finden alle möglichen Obszönitäten und sexuellen Handlungen statt. Also das kann man gar nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Ja, und
1: ein Teil dieses Artworks ist dann eben vorne drauf.
0: Aus gutem Grund wahrscheinlich, ja. damit man äh, das, ist, das kann man noch halbwegs anbieten. Und Passt
1: aber natürlich zum Titel Acts of the Unspeakable. Ja, das Cover ist ja, von wem ist das gezeichnet? Ja, der gute,
0: gute alte Kent Matthew hat wieder zugeschlagen. Der ja,
1: interessanterweise hat er zwei Cover gemacht, die beide dann irgendwie der Zensur zum Opfer gefallen sind. <lacht>
0: Ja, dazu gibt es ja auch eine ganz äh, interessante Geschichte. Also die Ideen für das Cover kamen ja zunächst aus dem Foltermuseum in Amsterdam, welches die Band wohl besucht hat auf Tour. Das war dann die Vorgabe, irgendwie alle möglichen, es sollten alle möglichen Gewaltszenen und äh, äh, Foltergeschichten zu sehen sein. Die Band hatte dann auch dem armen Kent Matthew dann alles Mögliche dann auch äh, übermittelt, was äh, er da zeichnen sollte oder wie sie sich das vorstellen. Und der Mann war zunächst völlig überfordert. Und hat dann auch gesagt, sorry Leute, ich kann das nicht zeichnen. Das das wird nichts, das kann ich nicht. Die haben dann gesagt, okay, alles klar, wenn wenn das nicht geht, dann dann suchen wir jemand anderen. Und äh, nach einigen Tagen war er allerdings wieder Feuer und Flamme äh, für dieses Projekt. Und wie du es ja schon angedeutet hast, er hatte Bosch entdeckt, Garten der Lüste. Und daran hat er sich dann so vom Stil her oder vom Aufbau her orientiert. Und die Band sagt selber, am Ende waren seine Ideen, die er da verwurstet hat, noch viel widerwärtiger als das, was die Band ihm vorgegeben hatte. Ja. Also die Erwartungen w- wurden sozusagen übertroffen.
1: Das passt aber ja auch insgesamt zu den, zu den Titeln. Einer meiner Favoriten ist hier Necro Cannibalistic Vomitorium.
0: Ja, ein wahres Meisterwerk der, der Lyrik.
1: <lacht> <lacht> ja, ist auch einer der besten Songs, finde ich. Death Twitch und Funeral Reality. Das sind meine, meine Favoriten hier. Also was es musikalisch angeht und so. Aber die Titel, ja, lassen natürlich keine Wünsche offen.
0: Ja, also meine Favoriten sind äh, Your Rotting Face. Da habe ich tatsächlich auch mal, zumindest vom, vom Stil her, einen Riff äh, für, für Slaughterly geklaut. Frozen with Fear, Acts of the Unspeakable mit dem natürlich ikonischen You Fucking Whore Fuck You. Ja, ja, Super. Welches ich auch ganz gerne mal benutze für, für Sound, Mikrofon Soundtracks. Äh, habe ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Dann Spinal Extractions mit dem Schweinegrunzen am Ende. Auch da, muss das hat uns immer tierisch amüsiert. Und ja. Ist auf jeden Fall eine große Auswahl, weil das ganze Ding hat 18 Songs. Und das deutet ja auch schon darauf hin, was anders ist als auf Mental Funeral. Nämlich. Die Songs sind kürzer,
1: ja, und sie sind äh, ja gar nicht so, vielleicht nicht so durchdacht, sondern einfach mehr auf den Punkt. <lacht> Könnte man natürlich positiv
0: ausdrücken. Aber sie sind, sie sind teilweise
1: ein bisschen strange. Würde es, ich sind, sagen. es
0: sind eigentlich so kurze Ausbrüche. Also das Ganze ist natürlich. Ähm, wie schon angedeutet auf der Fiend for Blood EP, ähm, sehr schnell, sehr kurz. Es passiert unheimlich viel. Es sind ganz viele Riffwechsel. Es gibt kaum noch Wiederholungen oder klassische Refrains. Äh, die Band macht einfach, was sie will. Fast schon anarchistisch da irgendwie. Ja, also man merkt, dass, dass ähm, auf jeden Fall auch das Level der Sickness... Wird auch mit dem Album gesteigert. Was das Artwork angeht und auch die Mucke, das spiegelt sich ja auch in der Produktion wieder, weil man merkt, das Schlagzeug klingt wirklich wie ein Schuhkarton. Die Gitarren klingen sehr warm und weich und auch gar nicht, noch nicht mal hart irgendwo. Die klingen sehr homogen, aber irgendwie so, das Ganze passt irgendwie nicht zusammen. Und Rifle ist auf jeden Fall voll drüber, weil die Vocals sind mega laut. Was ich natürlich geil finde, er hat in jedem Song irgendwie andere vocal Also wird ganz viel mit den Vocals gearbeitet, was ich persönlich ja super finde. Weil meistens ist es ja so auf Death Metal Alben, dass da ein Sound eingestellt wird und dann auf jedem Album ist das gleiche. Und das finde ich faszinierend auf dem Album finde sehr cool, dass die Vocals immer speziell einen speziellen Mix haben, beziehungsweise einen speziellen Effekt, was natürlich sehr zur Stimmung eines ja, jeden Songs dann auch beiträgt. Ja, das ist mal außergewöhnlich. Das, das hört man nicht oft
1: ja gut, Kritiker könnten sagen, das ist nicht homogen, aber das macht ja nichts. Das aber ich, ich finde, gerade da,
0: da wird sehr viel mit dem, äh, man sagt ja immer, gerade im Death Metal ist, ähm, sind die Vocals eigentlich ein weiteres Instrument. Und gerade da wird das deutlich, finde ich. Oder da kann man es anhand dieses Albums kann man das sehr gut verstehen oder verdeutlichen.
1: Ja, auch hier wieder zwei Instrumentals drauf. Spinal Extractions mit den entsprechenden Pick Squeals
0: Ja, am Ende ja, der Grunzer. Ne? Ja, und <lacht> Lobotomized. Ja, Lobotomized ja. auch als Vorlage für äh, eine norwegische Band wieder haben wir wieder Bandnamen und natürlich nicht zu vergessen Funeral Reality.
1: Insider kennen das der gute alte Schwede der da hier als Einmannprojekt da äh, diesen Autopsy Sound. Der äh ja, Autopsy
0: Worship kann man schon sagen. Ja ja genau
1: auch da wieder liebe Grüße an dieser Stelle.
0: Ja und natürlich totale Empfehlung wer auf Autopsy abfährt auf jeden Fall die Band ähm, Funeral Reality anschauen.
1: Ja, was gibt es noch zu sagen zu Acts of the
0: Unspeakable? Oder machen wir weiter. Du hast noch nichts zum Sound gesagt. Wie findest du den denn?
1: Ja, ich finde den okay. Also, du hast ja schon erwähnt, äh, äh, Schlagzeug klingt wie eine Pappschachtel. Ich finde den gar nicht so scheiße, den Sound, kann ich sagen. Ich finde Metal Funeral in allen Belangen das beste Album, aber auch vom Sound her. Aber Acts of the Unspeakable ist interessant, aber nicht mein Lieblingsalbum, muss ich ehrlich sagen. Weil eben das so anders ist. Irgendwie.
0: Ja, man wird natürlich so ein bisschen überfordert. Es gibt unheimlich viele Riffs in sehr kurzer Zeit. Und äh, Aber ich finde, trotzdessen wird deutlich, ähm, wie musikalisch oder wie, wie gut die Musiker eigentlich auch sind. Ich würde da auch gerne dann vielleicht abschließend noch mal ein Resümee ziehen und mal was zur Musikalität von Autopsy sagen. Viele Bands kopieren oder versuchen sich ja irgendwie oder sind inspiriert von Autopsy Und äh, da gibt es ja verschiedene Zugänge auf jeden Fall zu dieser Band. Oder Interpretationen, sagen wir es mal so.
1: Ja, das stimmt. Wir versuchen ja eigentlich, alle Bereiche von Autopsy immer so ein bisschen irgendwie mit einfließen zu lassen in unseren Zaun. Ne? Ja. So Nicht zu sehr. Ja, also je später unsere Alben sind, umso weniger Autopsy-Bezug haben die wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, aber es gibt ja, und das ist ja bei vielen Bands so, bei Suffocation hat man ja das gleiche Phänomen. Ich kenne viele Bands, die klingen wie Autopsy, aber dann eben nur nach einem Aspekt von Autopsie.
0: Ja, meist, viele orientieren sich an dem Sound und so oder meinen so, dass das dann irgendwie nach Garage klingen muss und äh, hier und da so ein bisschen so diese die, fangen diese Stimmung ein, sage ich mal so, die auf Mental Funeral gerade so zum Tragen kommt. Also ich finde, es gibt viele Bands, die sich daran orientieren. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ähm, das sind auf jeden Fall auch coole Bands und das ist natürlich ein cooler Ansatz, aber... Viele vergessen einfach auch, dass das wirklich gute Musiker sind. Die machen natürlich abgefuckte Musik und das klingt natürlich auch teilweise nach Garage oder sehr Sound ist natürlich im Gegensatz zu dem, was man sonst zu der Zeit kannte. Die ganzen Scott Burns-Produktionen und das, was aus dem Sunlight kam, war natürlich ne, soundmäßig sehr unkonventionell. Und äh, ja, man vergisst oft, dass ähm, das dass wirklich gute Musiker sind.
1: Ja, und das, davon, äh, das sehe ich genauso, aber gerade diese, du hast gerade die, die Produktion erwähnt, davon unterscheidet sich Autopsy nun mal. Ne, von, den, von den zu dieser Zeit anderen Bands, die halt ja. immer eine etwas bessere Produktionen haben wollten, also besseren Anführungszeichen.
0: Ja, es war ja auch kein Geheimnis, dass ähm, äh, die Jungs äh, die Scott Burns-Produktion ja auch total öde fanden.
1: Richtig, das hat äh, Chris Reifert auch irgendwo mal erwähnt im Interview.
0: Ja. aber Ach. vielleicht sollten wir am Ende nochmal so ein Resümee ziehen, weil ich glaube, da kann man auch noch so mal so ein paar Sachen sagen, weil ich glaube, es ist auch interessant zu sagen, wie die Alben denn auch angekommen sind damals. Heutzutage sprechen wir ja, wenn es um Autopsy geht, um eine totale Kultband. Man muss vielleicht auch noch mal gucken, wie sah das denn so in den 90ern oder Anfang der 90er aus. Aber, Machen wir weiter mit Chip fahren Ja, wir sind schon beim letzten Album angelangt. Äh, Autopsy haben natürlich noch mehrere Alben aufgenommen, die auch ähm, bei Leibe nicht schlecht sind. Ja, ich glaube, das würde jetzt zu weit
1: führen, wenn wir die ja. nach Klar. der nach dem Split die Alben jetzt auch noch besprechen, ja. machen wir vielleicht noch mal eine andere Folge. Vielleicht machen wir
0: noch mal einen Teil 2 und äh, ja, das sind halt einfach die Alben, die uns natürlich besonders geprägt haben und äh, natürlich uns als in der Teenagerzeit begleitet haben, die liegen einem natürlich besonders am Herzen.
1: Ja, Gut. reden wir über Shitfun. Oh ja. Also, der, ähm, das letzte Album vor dem Split, 1995 rausgekommen, Produzent war Jonathan Burnside. Wenn ich das richtig gelesen habe. Mm,
0: habe ich hier auch auf meinem, in meinen... Äh, ich weiß nicht, ob sonst
1: irgendwie aufgefallen
0: ist. Nee, habe ich nichts gefunden. Ich glaube, die Band hat auch ganz viel selber mitproduziert. Und äh, ich habe noch einen Tim Daly, der als Producer und, und Engineer noch aufgeführt ist hier.
1: Ja, ähm, interessant ist, dass auf diesem Album nicht nur ein Bassist zu, zu hören ist, sondern zwei. Der eine gute Mann nennt sich Freeway. Ja, migliori Genau, und ähm, der hat ein paar Songs ähm, gespielt und, und da schließt sich wieder der Kreis, ähm, Bass hat auch ein gewisser Clint Bower gespielt, der nämlich der Gitarrist ist von Absess, die ja dann später sozusagen aus Autopsie hervorgegangen sind, mehr oder weniger, genau. oder gemeinsame Sache gemacht haben mit einigen.
0: Ja. Daneben spielen übrigens auch Reifert, Corales und Cutler auch noch Bassspuren ein. Also Bass so, haben die sich ja, komplett okay. aufgeteilt. Du hattest ja gerade Absess auch erwähnt. Auf jeden Fall äh, lässt sich sagen, dass hier die Songs ursprünglich schon für Obsess vorgesehen waren. Es war schon klar, dass die Band sich auflöst. Der Grund war, ähm, ich weiß nicht, hast du dazu was gefunden? Nee, also also das war wohl die, die äh, Tour, die vorangegangene Tour. Wir hatten ja schon gesagt, wie groß waren denn Autopsy und wie abgefeiert wurden die. Ich meine, jetzt, wenn die spielen, dann ist immer volles Haus und die spielen auch Festivals und da ist die Hölle los. Aber der Grund war tatsächlich, das ähm, hat Chris Reifert in irgendeinem Interview gesagt, dass äh, die letzte Tour war viel zu lang und war total mies und auch mega schlecht besucht.
1: Ja, das äh, weiß man heute vielleicht gar nicht mehr so. Aber Autopsy waren nicht damals eine der größten Death Metal Bands. Ne? Also die,
0: zumindest war das anders als heute. Heute sind die Headliner auf Festivals. Ja. Und sie haben natürlich absoluten Kultstatus, aber den haben sie natürlich erst über die Jahre erlangt. Zu dem Zeitpunkt, das können wir glaube ich so sagen, war das nur für Insider eigentlich so ein Geheimtipp. Einige haben die gehört, viele mochten die Band nicht, weil sie zu rumpelig waren, weil sie natürlich nicht so diese mega transparenten Produktionen hatten, wie äh, eben Morbid Angel oder Malevolent Creation, Cannibal Corpse und was weiß ich zu der Zeit alles noch so rauskam.
1: Genau, der Trend ging halt in eine andere Richtung, muss man sagen. Ja. Naja, Shitfun hat dann auch entsprechend 21 Songs sogar. Oh ja. Und ähm, da merkt man schon, alles sehr punklastig teilweise. Du hast gesagt, einige Songs waren schon für Obsess Mhm. äh, gedacht und wer Obsess kennt, weiß, die sind ja nun mal sehr, sehr punklastig. Und ähm, ja, was ist dein Lieblingssong von dem Album?
0: Äh, Da da sind tatsächlich einige. Also ich ich, äh, mag auf jeden Fall äh, Humiliate Your Corpse. Ich mag, obwohl... Die Lyrics äh, natürlich sehr heftig sind. Praise the children. Ja, was finde ich noch geil? Äh, auf jeden Fall I shit on your grave. Das ist Auf jeden Fall auch einer meiner ja, das ist so ein T- der für Qualität wirkt. Das ist natürlich super. Das soll übrigens auch meiner Beerdigung gespielt werden. Oh, okay. <lacht> Ach, das muss sein. Uh, okay. Das habe ich äh, heute entschieden, nachdem ich mir das alles noch mal reingezogen habe. Ja, ich mag das Album. Ich weiß, es, das ist sehr umstritten und viele sagen auch, das ist das schwächste Album und das ist irgendwie so eine Resterampe an, an Riffs. Es wirkt natürlich nicht mehr so wie aus einem Guss, aber ich finde, das Album hat mit dem Cover, mit dem Sound und mit diesen kurzen und auch teilweise Punking-Songs ähm, ja so eine ganz eigene Atmosphäre, die für mich oder das haben wir damals auch in der WG, da haben wir uns das mal reingepfiffen, Da haben wir mal an so einem Abend, da haben wir gesagt, das ist wie so ein Snuff-Movie irgendwie. Das ist einfach total fies und und ekelerregend. Das Hauptthema ist ja auch, äh, wie dem Cover auch zu entnehmen ist, äh, Exkremente. Ja, also das das stimmt. Und 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 andere Schweinereien.
1: Es passt ja insgesamt alles. Es ist mal wieder ein rundum gelungenes Konzept hier. Also. Das Album heißt Shit Fun. Vorne ist äh, ja, ein Bild zu sehen, wie jemand vermeintlich eine Kackwurst in der, äh, im Mund hält. Das können, Songs, das können wir gleich auflösen. Die auf Songtitel äh, äh, sind auch entsprechend. Ja, also Einer meiner Favoriten ist auch noch I Sodomize Your Corpse. Da wird ja, alles, also alles Mögliche gemacht. Es, äh, <lacht> ja, es gibt auch einen Song, der heißt Shit Eater, natürlich.
0: Klar. Und, Burn äh, to a Fuck. Ja, Fuck Dog. Ja, also sehr... Scumpunk mäßig das Ganze auf jeden Fall von den Lyrics und von den Titeln. Die Band, man ja, merkt auf jeden Fall... das
1: war so die anale Phase der Band. hatte ich so eine Die anale Meinung.
0: Phase und man merkt auf jeden Fall, die Band wusste schon, wir sind hier durch und wir verabschieden uns jetzt nochmal mit dem widerlichsten und ekelhaftesten, was wir nochmal so aufbieten können. Ja, und zum Cover müssen wir jetzt natürlich was sagen. Genau, das Cover ist ein Foto, du hast ja gesagt, es sieht aus und lange Zeit hielt sich auch der Mythos, dass da ein Typ ist, der tatsächlich eine echte Kackwurst im Mund hat. Was natürlich absolut widerlich ist, äh, bis Chris Reifert das Ganze mal aufgelöst hat. Es ist, Leute, entspannt euch, es ist nur ein Schokoriegel. Gott sei Dank. <lacht> oh Gott sei Dank. Ja. Schweißnasse Stirn. Ja. Ja, es ist ein, ein Schokoriegel und zwar kann man das auch googeln. Und zwar nennt sich dieser Riegel äh, Tootsie Roll. Und äh, die gibt es so als kleine Bonbon-Variante und einmal so als ganz langer Riegel. Und das ist das Ding und die haben einfach so lange. Darauf rumgekaut und, und oder den den irgendwie schmelzen lassen und den geformt, dass es ungefähr so aussieht. Das Cover, ähm, das Foto hat Danny Royales geschossen und äh, zu sehen ist ein Freund der Band und äh, das Ganze ist ja auch so ein bisschen unscharf, so aber der Effekt ist schon da. Ne? Also, es sieht natürlich sehr real aus, wie aus so einem ekelhaften Film. Sollte das so unscharf sein? Ich, ich glaube wohl, dass. Deswegen sage ich ja, das ist irgendwie wie so, so ein Snuff-Movie. Wahrscheinlich, weil da suggeriert wird, dass irgendjemand, das ist von irgendeinem Video, es sieht aus wie so ein Screenshot von, von, einem, von der VHS oder so.
1: Ja, das scheint mir auch so. Und es ist auch nur,
0: die Augen sind nicht zu sehen, der Schriftzug, also irgendwie hat man den Eindruck, der Band war da wirklich alles egal. Ja. Und ich glaube, das Logo haben sie auch noch so scheiße braunmäßig angepasst, ne?
1: Ja, genau, genau. Das, zum Logo kann man ja sowieso sagen, die haben ja eigentlich auf jedem Album immer ihr Logo leicht verändert. Ist immer ein bisschen anders. Ja gut, auf den, auf den ersten beiden ist es relativ äh, ähnlich, aber dann auf der äh, Acts of the Unspeakable ist das Logo wieder anders, da ist äh, jeder Buchstabe hier aus irgendwelchen Figuren, Figuren, ne? Figuren zusammengestellt und äh, ja, wie du sagtest, ne da sieht das aus, auf der Shitfan sieht das aus wie so ja, Scheißhaufen <lacht> so, ja. Also, ja,
0: also ist es ist wirklich ein, ein, ein Konzeptalbum über, über Scheiße ja Das kann man wohl sagen und ja, was kann man über dieses Album sagen? Wir haben ja schon gesagt, sehr punky, unheimlich viele Songs. Kurze Eruptionen, teilweise unter einer Minute. Ja. Songs mit zwei Riffs einfach so rausgerotzt. Ähm, Reifert gurgelt da perverser denn je. Wie würdest du den Sound beschreiben? Schwer zu sagen. Ist der viel anders als bei der Acts of the Unspeakable? Ja, irgendwie anders. Er klingt natürlich so ein bisschen dumpf, klingt das alles. Also wie von... Von Scheiße überzogen. Das würde ja auch. <lacht> Ach was. Vielleicht haben sie ja auf, die, ja auf die Mikros noch Scheiße geschmiert. Oder, ja, so. oder die würde... haben
1: gedacht: Alter, was klingt das scheiße? Lass uns das Album Shitfahren
0: nennen. <lacht> ja, wohl scheiße ist es ja nicht, finde ich. Nee, nee. Das hat durchaus seinen Reiz. Ich finde, es ist halt, ja, durch, durch das Konzept ähm, hat es seinen, seinen, seinen eigenen Charme. Klingt scheiße, aber wir hatten Spaß dabei. Super. Ja. Shitfahren. Ja, das ist das ist auf jeden Fall das Programm hier. Tja. Ja, wenn man, wenn man sich traut, das Album anzuhören, was, was kriegt man, was, was würdest du sagen, soundmäßig, was kriegt man da geboten? Hatte ich das noch vom Hocker gehauen oder nicht?
1: Naja, also ähm, ja, ich höre, nee, <lacht> damals nicht so, <lacht> nee. muss ich ehrlich sagen. Also aus heutiger Sicht, ich höre es heute gerne natürlich, ähm, hat noch mit, natürlich so ein bisschen Nostalgiefaktor, aber ich muss zugeben, in, aus damaliger Sicht habe ich gedacht, was soll das, Na? Muss das sein? Aber (lacht) das das äh, Gesamtpaket, muss ich sagen, mit dem Cover und den Titeln, da habe ich gedacht so, krass. Aber äh, man man denkt ja häufig so, okay, je krasser das Cover und die Titel sind, dann muss man irgendwie die schlechte Musik kompensieren oder so. Ähm, Ist häufig so, würde ich jetzt hier nicht so sagen, aber ich verstehe, wenn Leute genau
0: das behaupten. Ja, wie gesagt, das Album ist ja auch sehr umstritten. Ja. Ähm, und ähm, einige sehen das so wirklich so als, als album äh, Man hat nochmal alles zusammengekratzt. Und das Ganze hat ja eher so ein. Auch dadurch, dass, dass die Musiker sich da die, den, den Bass auch teilen und so. Äh, so ein bisschen Jam-Session-Charakter. Ne?
1: Wobei man sagen muss, daraus ist ja dann später obsess entstanden auch. Mhm. Und. Ähm Die haben gute Alben gemacht und so weiter. Auch da haben wir uns ja bedient.
0: Ja, vor allem, äh, das war dann die die etwas punkige Version von Autopsy. Das muss man ja sagen. Also man konnte immer noch Autopsy raushören. Chris Reifert hat gesungen, hat Schlagzeug gespielt. Das ist natürlich äh, ein Trademark und auch ein gewisser Stil. Das drückt dem natürlich ganz klaren Stempel auf. Äh, Aber ja, interessant war das natürlich, dass es eben punkiger war. Und deswegen fand ich es auch clever, die Band umzubenennen. Und eben das Ganze unter Obsess irgendwie laufen zu lassen. Ja, auch mit leicht anderen Leuten. ne? Aber, ja. Ja. Aber gut, es wird hier angedeutet, man hat schnelle, kurze Songs, Punky Riffs, äh, ein sehr dumpfer Sound und natürlich insgesamt ja, ist das alles rausgerotzt. Ja, war vielleicht eine natürliche Entwicklung von Savage äh, Survival bis hierhin. Ja, es, es war natürlich dann eben schon gedacht, die, die Band wollte sich gerne mit einem Album verabschieden und wollte glaube ich eine letzte Show noch irgendwo da in, in Kalifornien spielen und äh, das soll es dann gewesen sein. Aber ja. die, sie wussten schon, dass das war's. es, ne? also das war schon <lacht> vor dem Album äh, klar. Vielleicht ist das ja auch der Grund,
1: äh, wenn du sagst, die, die Tour davor war so kacke.
0: Ja, das hat, hat wohl den, den total. Äh, das ganze Bandfeeling kaputt gemacht. Es hat keinen Spaß mehr gemacht und äh, der ganze Vibe, die gute Atmosphäre war weg und die, die Band war ausgebrannt und hatte einfach keinen Bock mehr.
1: Autopsy geht heute ja auch nicht wirklich auf Tour.
0: Nee, die spielen nur Festivals. Die spielen nur
1: Festivals, Einzelshows, aber äh, eine längere Tour machen die nicht mehr. Vielleicht hängt das alles
0: zusammen. Ich glaube auch, dass sie alle ihre Jobs haben. Die Touren, die sie gespielt haben, die waren auch, glaube ich, total beschissen. Wobei das. Ist natürlich auch so ein Thema für sich. Äh, Anfang der 90 er war touren glaube ich, nicht so ein Spaß wie heutzutage.
1: Ja, heute ist es alles etwas entspannter, besser organisiert und das, was man damals mit Bands gemacht hat, würde sich heute, glaube ich, keiner mehr so erlauben.
0: Das ist wohl so. Sind wir eigentlich mit mit allen Alben jetzt durch?
1: Wir sind mit allen Alben durch. Jetzt können wir eigentlich nochmal sagen, wo liegen denn jetzt unsere
0: konkreten Einflüsse? Wir haben uns ja aus allen Phasen eigentlich bedient. äh, Aber bevor wir das machen, würde ich ich dich gerne noch mal fragen, Jens, ähm, was macht die Band denn für dich jetzt so besonders? Was ist das Besondere, was grenzt diese Band von, von anderen ab? Also ich
1: möchte da noch mal auf das Zitat von Mücke zurückkommen, der ja sagte so von wegen, wenn ein Alien kommt, dann. Heute verstehe ich das auch tatsächlich genauso. Das ist die Essenz von Death Metal. Dieses Fiese, dieser ganze Vibe, alles drumherum. Natürlich auch die Texte teilweise und der Sound das passt irgendwie alles zusammen das ist für mich das ist für mich die Essenz von Death Metal sehe
0: ich genauso, es hat halt diesen tödlichen Groove, das muss man ja auch sagen also es ist nicht einfach es ist natürlich für Außenstehende sicherlich auch Lärm, aber es hat gerade hier hat, hat immer diesen, diesen geilen mörderischen Groove gehabt den andere Bands vielleicht nicht so hatten oder vielleicht auch durch die klinischen oder etwas klinischeren, aufgeräumteren Produktionen eben einfach nicht so hatten Es ist garstig, es hat ganz viele Ecken und Kanten. Es ist natürlich auch, was die Lyrics angeht, absolut abgrundtief, abartig. Äh, Dazu kommen natürlich noch die Artworks. Also ich finde, jedes Album ist so ein Gesamtkunstwerk. Und äh, was ich besonders cool finde, ist auch, dass gerade diese äh, Alben, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, auch sich total voneinander auch soundmäßig unterscheiden. Das hat uns ja auch sehr... Beeinflusst. Es, ist halt, es gibt nichts langweiligeres als so drei Alben von irgendeiner Band in Folge, die alle ein Artwork in der gleichen Farbe haben, wo man irgendwie schon dreimal den gucken muss, um überhaupt Unterschiede festzustellen und immer ein gleiches Soundbild. Ja,
1: das sehe ich genauso, diese Unterschiede von Album zu Album. Die Adjektive, die du benutzt hast, finde ich total treffend. Garstig, fies, abartig. Ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, ich glaube, es war im Rockhard-Forum, hat, äh, glaube ich, hier dieser Gott oder so mal geschrieben. Das klingt wie, als der Autopsy-Sound klingt, als wenn da irgendwie eine Leiche in der Ecke liegt,
0: zu verrotten oder irgendwas. Auch eine was. ganz gute Beschreibung. So, also, das ist einfach unangenehm auch. So, es ist, ja, un, unbequem, unangenehm. Ja, genau. Es, ja, ist, nichts, es ist nichts, was, was auf einer Wackenbühne jemals stattfinden könnte. Ja,
1: es hat trotzdem Musikalität und Abwechslungsreichtum.
0: Ja, es hat cleveres äh, Songwriting, was für mich ja sowieso generell immer das A und O beim Musikhören war. Die Band hat einfach immer Killer-Riffs gehabt. Das ist das A und
1: O, sehe ich ganz genauso. Das ist auch uns ja immer wichtig. Die Riffs sind immer das Fundament eines jeden guten Metal-Songs. Also es muss auch theoretisch ohne den Gesang
0: funktionieren. Ja, du meinst also, wenn man das jetzt als instrumental hören würde, dass man sagt, auch geil.
1: Genau, wir haben ja nicht umsonst erwähnt, dass es Instrumentals auf den ja. Alben gibt. Ja, oder
0: ein Drummer, der dann irgendwie durch seine Blastbeats das Ganze dann aufwertet und dann plötzlich interessant macht, äh, weil die Riffs dann eher durchschnittlich sind. Aber dann durch die Geschwindigkeit des Schlagzeugers, dann äh, das, das kaschiert ja auch mal eine ganze Menge.
1: Genau, Autopsie müssen halt nicht durch Gefrickel irgendwie auffallen. Die müssen nicht auffallen durch besonders äh, schnellen Blastbeat oder so. Das kennt man ja. So, Mitte der 90er ging das ja los mit, oh, hast du den Drummer
0: gehört? Ja, und so. genau. Alles der Drummer hier, egal. der Drummer da und der spielen auch andere Leute noch mit in der Band. Ja, weiß ich nicht, aber der Drummer, der ist. Super. Aber der Drummer, <lacht> genau. Und der Rest der, der Band hat nur chin, <lacht> chin, <lacht> chin, <lacht> chin, gemacht. Ja, so ein bisschen übers Griffbrett geschoben. G- ja, richtig.
1: Geschoben. Und, ähm, das hat Autopsy halt nicht, sondern die haben halt garstige Riffs. Dann der Gesang von Chris Ryford ist natürlich auch besonders. Ja, keiner klingt so irgendwie. Es ist ja nicht. Äh, wie bei modernen Metal events häufig der Fall, einfach ein extrem tiefer, röhriger Gesang, ja. sondern, äh, sondern irgendwie garstig auch.
0: Ja, natürlich in allen Tonlagen. Er schreit, er grunzt, er röchelt und ähm, das irgendwie, weiß ich nicht, totale Hingabe hört man da auf jeden Fall.
1: Ja, man hat das Gefühl, er singt auch in verschiedenen Stimmen. So, Also mit, mit verschiedenen, als wenn, als wenn da verschiedene Personen ja. zur Sprache kommen. Dann hat er kommen, dieses, so.
0: genau, dieses Gurgelige hat er ja, und dieses Kehlige. Ist, ja. Und äh, dann ist es wieder total unverständlich, klingt es wie so ein bellender Hund und. Äh, Dann diese diese Schreie, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall gibt er mal alles.
1: Und man darf nicht vergessen, der Junge spielt noch gleichzeitig Schlagzeug, während er singt. Das Das ist ja bewundernswert. Das
0: war natürlich auch mal ein Aushängeschild. Ich wünschte, und das habe ich auch immer gesagt, ich könnte es, aber da fehlen mir dann einfach die technischen Fähigkeiten. Aber Hut ab, das natürlich live zu bringen und das über, was weiß ich, über eine Stunde da irgendwo live zu spielen und Schlagzeug spielen und zu singen. Und ich muss auch sagen, Reifert ist ein sehr guter Schlagzeuger. Ähm, vor allem was die Filz angeht ähm, also besonders empfehlen oder, oder würde ich da auf jeden Fall nochmal die Fiend for Blood auch reinzuschmeißen weil da was er da an Filz spielt, auch mit welcher Geschwindigkeit, ist wirklich beeindruckend also das ist schon ein richtig guter Drummer. Ja und ich glaube er hat im Interview irgendwann
1: mal gesagt, er versteht nicht, warum man ein Album nicht einfach live einspielt so, und ähm, ich glaube, das kann man vielleicht hören auch, dass die natürlich das Album weitestgehend live einspielen. Also sprich, das ist dann One Take. Ja. Und ich vermute mal, dass die dann im Nachhinein nur irgendwelche Fehler ausbessern oder, oder ähnliches. Das wird, werden die heute auch noch machen. Aber es wirkt auch so. Es wirkt wie aus einem Guss und es wirkt nicht irgendwie
0: zusammengeschustert. Ja, es hat immer noch diesen, diesen Spirit, ne? dass man so ein bei der Band irgendwo im Proberaum steht und, und es klingt halt nicht all glatt und ne? glatt gezogen. Man, man hört einfach eine Band spielen, wenn man sich die Alben Leute Übrigens auch noch bei den neuen Alben ist das der Fall. Ja, das stimmt. Ab und zu klingt es vielleicht auch ein bisschen schief. Ja, da wäre vielleicht Autotune vielleicht nochmal ganz gut gewesen, <lacht> aus heutiger Sicht. Mhm. Aber das macht den Charme vielleicht auch aus. Auf jeden Fall. Das ist bei also so eine Band wie Autopsy äh, mit so einer klinischen Produktion würde niemals funktionieren, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Jens, wo, das wollten wir auch zum Ende nochmal zum Besten geben, äh, wo haben wir uns denn genau bedient und äh, wer dann Lust dazu hat, kann sich die Songs ja auch nochmal anhören und vielleicht, die meisten werden es schon eh, eh schon entdeckt haben und wissen, äh, welche Parallelen es gibt oder welche Riffs wir wo geklaut haben oder zumindest diesen Autopsy-Style, die Inspiriert Autopsie- ist Inspiriert das natürlich, genau, man, man klaut nicht, man lässt sich inspirieren. Fällt dir spontan was ein? Nee.
1: Ja, ich glaube, wir haben bei von In the Grip of Winter das das äh, anfangs Groove Riff, das haben wir in sämtlichen Versionen irgendwo mal
0: dabei. Ja, ich glaube, das ist äh, in Sepulchral Ways ist das. Okay. Ich habe auf jeden Fall noch mal so durchgeskippt heute und ich äh, verlese das jetzt einfach mal. Du kannst ja deinen Senf danach zum Besten geben. Also, das Strophenriff von Nightmare Vortex auf dem ersten Album ist äh, von Autopsy inspiriert. Dann äh, Sepulchral Ways ist sehr von Autopsy beeinflusst ähm, und äh, besonders von In the Grip of Winter. Dann ähm, bei Eyes That Never Shut ist ein Riff zu Beginn. Ich glaube, das zweite Riff ist das. Äh, da habe ich mich ein bisschen bei äh, Your Rotting Face von Acts of the Unspeakable bedient. Dann äh, Feeding the Ghouls ist sehr Autopsy beeinflusst. Auch ähm, ja, vom zweiten Album, laws of the Occult. Dann auf dem Ancient Death Triumph Album der Chorus von Apocalyptic Dreams ist von Autopsy inspiriert. Von Abscess. Ja, ist immer noch ähm, Ancient Death Triumph, ist Malformed Assimilation. Dann äh, Impenitent Agony vom gleichen Album, auch Autopsy, sehr stark Autopsy inspiriert. Gleiches Album, Expulsed from Decay, die Strophen. Ja, auch ganz klar Autopsy.
1: Ich glaube, da ist der ganze Song
0: irgendwie. Der ganze Song, ja. Und und, ähm, dann gibt es natürlich noch die Abattoir-EP. Da würde ich sowieso schon sagen, dass die ganze EP am allerstärksten von Autopsy beeinflusst ist. Da hört euch mal, falls ihr noch nicht kennt, den Song Wasteland of Demise an. Äh, Der der ganze Song hätte von Autopsy sein können, womit ich jetzt nicht behaupten will, dass das genauso gut ist. Aber ähm, da hatten wir das Gefühl, dass wir, also so nah sind wir noch nie an die Band rangekommen zumindest. Phantasmal Death ist auch auf der abattoir EP, auch der ganze Song. Und ja, wie gesagt, die ganze abattoir EP ist... äh, ja, Da standen wir sehr extrem unter dem Einfluss. Ja, mal, mehr, mal, mal mehr, mal weniger. Und äh, ich, ich denke, die Band wird immer eine Rolle spielen. Mal gucken, was wir, wo, wo wir uns demnächst mal inspirieren lassen.
1: Ja, und ähm, was, auch auf jeden Fall wir uns, was wir uns auf jeden Fall auch abgeguckt haben, ist natürlich, wie du das schon gesagt hast, dass jedes Album bei uns auch immer ein bisschen anders klingen soll. Ja. Also wir, Das nehmen wir uns ja schon vor, dass man einen Song hört von uns und dass man sagen kann, okay, der Song ist glaube ich auf dem und dem Album drauf. Das habe ich zum Beispiel bei anderen Bands häufig nicht. Also wenn du mir heute einen Song von Cannibal Corpse vorspielen würdest, mal abgesehen von den ersten drei, vier Alben, dann könnte ich dir nicht sagen, von welchem Album das ist. Und das gibt es ja bei vielen äh, Bands und das ist mir immer wichtig, dass der Gitarrensound immer ein bisschen anders ist, dass insgesamt die Produktion immer ein bisschen anders ist, dass vielleicht immer mal eine andere Snare äh, zu hören ist ähm, das ja, die ich die off- Gitarren,
0: der Bass-Sound ist vielleicht mal ähm, präsenter, mal weniger. Also das, das stimmt, das haben wir uns auf jeden Fall, ähm, ob das jetzt unbedingt von Autopsy ist, aber von der äh, ganzen Death-Metal-Zeit Anfang der 90er abgeguckt. Ähm, das ist uns besonders wichtig, dass der Sound immer irgendwie anders ist. Und natürlich mit dem Artwork, das soll sich auch sehr unterscheiden, dass wirklich jedes Album irgendwie völlig für sich steht und das nicht, dass man sagen kann, okay, ja, das sind jetzt die drei Alben aus, was weiß ich, äh, aus den letzten drei Jahren, die sind, sehen alle ähnlich aus, die haben alle den gleichen Sound und so weiter und das Songwriting natürlich, dieses dynamische dieser Wechsel, wo manche vielleicht sagen, ja, das ist ja jetzt plötzlich voll auf die Bremse getreten. Gerade habt ihr doch noch schnell gespielt. Warum spielt ihr jetzt plötzlich ganz langsam? Was keine Breakdowns sind. Na, nee, das stand <lacht> tatsächlich irgendwo mal, wurde das als Breakdown bezeichnet, aber das möchte ich mir verbetten. Wir haben in unseren Songs gibt es keine Breakdowns. Wobei das natürlich eine Definitionsfrage ist. Ja, trotzdem. Und ja, das hat uns auf jeden Fall auch sehr beeinflusst. Die Dynamische und dass man auch aus einem Doom-Riff plötzlich mal durchstarten kann und schnell werden kann oder plötzlich auf die Bremse treten. Das ist auch, glaube ich, so ein Trademark. Das haben wir uns so ein bisschen abgeguckt, sicherlich von Autopsie. Wir sind am Ende angelangt, Bernd. Das, wir brauchen jetzt nicht mehr über die neue Phase von Autopsie. Nein, zu Nein, wir haben es alles ausgepresst wie eine Zitrone. Ähm, war wieder lang. Ich
1: das hoffe, war lang. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es gefallen und greift als nächstes sofort zur Maus hätte ich was gesagt, muss man ja heutzutage sagen. <lacht> zum zum äh, Handy, Spotify. <lacht> oder so, ja, zum, genau. Und äh, hört sich Autopsy an. Ja, und, ja. Alle ähm, anderen,
0: die die Band nicht können, schnellstens reinhören und äh, die äh, abgrundtrieb-ekelhafte Welt von Autopsy erforschen. Ja, hört
1: unsere Songs, hört die Autopsy-Songs, vergleicht, wo wir was herhaben. Autopsy haben wir auch bei sich selbst geklaut. Muss man auch wieder sagen. Ja, welche, bei Band, den macht das, Songs.
0: welche Band macht das nicht? Ne? Ja. Aber es ist halt das Original, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, ansonsten, mir ist schon bewusst, dass wir wahrscheinlich den meisten jetzt hier nichts Neues erzählen. Äh, vielleicht war ja doch noch so ein bisschen Insider-Nerd-Wissen dabei für den einen oder anderen. Und äh, letztendlich ist es das Geilste, wenn ihr mal wieder in eure CD-Sammlung greift und die Alben nochmal wieder rauskramt und nochmal durchhört. Wenn wir das erreicht haben, dann haben wir guten Job gemacht. So
1: sieht's aus. Und am Ende stellen wir wieder fest, es gibt nur zwei Arten von Musik. Metal. Und Bullshit.
0: Macht's gut.